0: Jako dziecko chciała być wilkiem. Została pisarką. Dzięki temu może stawać się kim zechce, nie przestając być sobą. Kocha słowa. Oprócz serii o Basi pisze książki do serii Czytam sobie, poczytaj ze mną i czytam i główkuję. Opowiadania, świat według dziadka, baśnie i powieści, tajemnica namokniętej gąbki, księga Ludensona, domino i muki po drugiej stronie czasu. Napisała trylogię fantazy dla najmłodszych, gdy pada deszcz i poradniki damą być oraz rycerzem być. Zofia Stanecka jest polską autorką wspaniałych książek dla dzieci. Jej twórczość jest przepełniona poczuciem humoru i mądrością. Każdy rodzic powinien jak najszybciej zaopatrzyć się w publikację tej świetnej pisarki i zachęcić do lektury swoje dziecko. Jej najbardziej znaną serią są książeczki o małej Basi, na przykład Basia i przyjaciele, Anielka, Basia i wolność lub Basia, Franek i zasypianie. Swoimi publikacjami autorka zachęca rodziców do czytania dzieciom i rozmawiania z nimi o książkach, gdy już zaczną samodzielnie czytać. Historie opowiadają o różnych sytuacjach, w jakich znalazła się sama Basia i jej rodzina, a także jej przyjaciele. Niekiedy sytuacje te są śmieszne, a inne poważne, np. pojawienie się opiekunki czy też wyprawa na plac zabaw. Niektóre książki o Basi, np. te z cyklu Wielkiej Księgi Przygód są skierowane do najmłodszych, a inne, na przykład Basia i przyjaciele, do nieco starszych dzieci, które zdążyły się już zżyć z główną bohaterką i chcą wraz z nią wchodzić w etap wczesnoszkolny, zrozumieć czemu należy odrabiać lekcje, słuchać rodziców i budować przyjazne relacje z rówieśnikami. Inne publikacje autorki Zofii Staneckiej, którymi z pewnością warto się zainteresować, to na przykład Samo, Dzielny, Wstaje Sam, Księga Ludensona, Kto Polubi Trolla, Czytam Sobie, bądź Baśń o Świętym Spokoju. A w prezencie dla naszych radiosłuchaczy od wydawnictwa HarperCollins mamy najnowszą publikację Zofii Staneckiej, czyli Basia opowieści Miśka dziśka. Misiek dzisiaj to najlepszy kumpel Basi na dobre i na złe. Ale ten miś w kolorze miodu nie jest zwyczajnym pluszakiem. Wiedzie życie pełne przygód, czasem zabawnych, a czasem mrożących krew w żyłach. Walczy z łóżkowym potworem i ratuje małpkę, która ciągle wpada w tarapaty. Czasem sam bywa w opałach, nigdy jednak nie traci humoru, bo ma wokół siebie oddanych przyjaciół i ukochaną Basię, rzecz jasna. Książki od wydawnictwa HarperCollins mamy dla Państwa, dla naszych radiosłuchaczy rodzicemałparadio.lublin.pl Proszę nam tylko napisać, kto jeszcze oprócz Miśka dziśka jest jedną z ulubionych zabawek przytulanek Basi. Dziś będziemy rozmawiać o najnowszej książce Zofii Staneckiej Basia opowieści Miśka dziśka. Ten, kto zna Basię, z pewnością poznał także Miśka Zdziśka. A w pierwszej godzinie audycji spotkamy się z Zofią Stanecką, autorką Basi. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dobry wieczór. My, rodzice. Moje dziewczyny dzisiaj, kiedy wychodziłam do pracy, mówiłam, czy dzisiaj będziesz rozmawiała z mamą Basi? Czy tak można się do Pani zwracać? Czy tak dzieci Panią określają jako mama Basi? Dzieci to nie wiem, czy mnie określają jako mama
1: Basi. Ja raczej sobie myślę, że dzieci, i to akurat dla mnie jest duża radość, bardzo często mają takie poczucie, że Basia to ma taką mamę jak w książce, bo ona jest naprawdę. Natomiast dorośli określają mnie jako mamę Basi i jestem przyzwyczajona do tej nazwy i bardzo ją lubię. Ale nawet miałam kiedyś taką przygodę, że spotkałam znajomą panią, która szła ze swoją wnuczką i powiedziała tej wnuczce, zobacz kochanie, to jest ta pani, która wymyśliła basie, a ta wnuczka spojrzała na mnie z takim połączeniem przestrachu i obrzydzenia, bo dla niej Basia była naprawdę i taki pomysł, że ktokolwiek wymyślił, jeszcze jakaś pani idąca ulicą, podejrzana, to bardzo jej się to nie spodobało. Więc myślę, że dzieci raczej myślą, że Basia sobie jest, a ja jestem sobie, nie wiem, może tak opisuję jej przygody, ale wymyśleć to nie.
0: No dobrze, bo chyba tak to rzeczywiście jest, że Basia jest tak na wyciągnięcie ręki, to nie tylko tej ręki na półkę z książkami. Ja tutaj pokazuję Państwu, naszym radiosłuchaczom, pozycje, które mamy oczywiście w prezencie dla Państwa. Przypomnę tylko adres rodzicemałparadio.lublin.pl, ale ja sięgnęłam ręką na jeszcze inną półkę, na półkę z książeczkami moich dzieci i chciałabym Pani teraz coś przeczytać, opowiedzieć i pokazać. Mogę? Oczywiście. Drodzy Państwo, a także druga Pani Zofio, oto książka, która powstała równo rok temu. Nosi tytuł Porwany misiaczek, tu jest początek, tu jest koniec. To jest książka opowiadająca przygody misiaczka, misia, z Dziśka oczywiście. Powstała rok temu, zaznaczam.
1: ja e... napisałam moje przygody, to tak. można sobie zapytać, czy przypadkiem jakiegoś plagiatu tu nie popełniłam.
0: No. Tę książkę stworzyła jedna z moich bliźniaczek, Ania, bo Emilka chyba jednak bardziej utożsamia się z samą Basią, niż z Misiaczkiem, natomiast Ania, ponieważ ona ma swojego ukochanego Misia, z nim śpi, żyje i generalnie postępuje tak jak Basia, więc myślę, że to jest ta historia. Bohaterem tej historii jest oczywiście Misiaczek, ja tak ładnie nie przeczytam z obrazków, jak robi to moje dziecko. Natomiast, no wiadomo, że akcja też jest niezła.
1: Bardzo dużo dzieje.
0: Tak, tak. To to musi się dużo dziać. Bohaterem jest tatuś. Tutaj tatuś z takimi skrzydłami trochę jak mucha, to on w końcu jakby w konsekwencji tej historii i opowieści ratuje tegoż oto misiaczka z opałów tych, którzy go tam porwali i miał takie niesamowite przygody. Ale tak, to było tak i to chyba tak jest, że w Wtedy, kiedy moim dzieciom czytywałam wszystkie historie o Basi, to one tak do tego podchodziły, że dlaczego nie jest też i bohaterem ten misiek Zdzisiek? No bo on też jest taki super. Porwany Misiaczek. O pomoc w przeczytaniu, a może nawet rozczytaniu książki obrazkowej autorstwa Ani poprosiłam obie bliźniaczki.
2: Pewnego razu Misiaczek był na łące i... I siedział, zobaczył jego ulubione książki, zobaczył, że na jednym się już rozkwitają a na drugim nie. nagle coś spadło na jego futerko. To była sieć misia z matkowców, wziąła miskę do klatki, sadziła sieczkę i a. Wiesia Smatka kierowała wreszcie do Tali, pada też i piecie Gwiazdy, do Tali, do, do Koba, bo to jest, bo Wiesia Smatkiego Erika mi powiedziała, baza. A tutaj, tutaj, już nie, już, Wiesia yy, yy, Smatka miała psa próg, próg, próg a, a, a tutaj, tutaj kogoś płac? To mi płakał, bo, bo, bo test za agał i za Emilką, i za mi się matką i za lalą. Nagle nadleciał super tatuś, super tatuś nadleciał i, i, i wyjął mi z galażu I patrza, że mi zadał lale. lale lalę. bo to była policja. I, i. I super, Patrzuś poleciał do domku, stał przed i powiedział koniec, koniec. Można wszyscy tym sobie coś wymyślać, jak to będzie. To mój okochany misiaczek, okochany misio. Czy pani też właśnie tym tropem jakby poszła? Ja
1: bardzo lubię ja w ogóle znam Basię. Basia ma 5 lat, to jest jasne dla wszystkich. Natomiast ja z Basią już żyję sobie razem 12, a nawet więcej lat, bo pierwsza książka się ukazała 12 lat temu, ale ja ją napisałam jeszcze wcześniej, więc można by powiedzieć, że 13 lat jest już taką zaawansowaną nastolatką i jakby nie znudziło mi się obcowanie z Basią, nadal lubię o niej pisać, ale też bardzo mnie intryguje spojrzenie na ten świat, który tam jest, z różnych innych punktów widzenia. I z punktu widzenia właśnie Miśka z Dziśka, i stąd różne tomy, Basia i Przyjaciele, bo też zaczęłam sobie zadawać pytania: na przykład, Basia nie do końca dogaduje się z na przykład z Zuzią, koleżanką z przedszkola, a jakby to było, gdyby spojrzeć na Basie. Oczami zuzi, gdyby zobaczyć ten basiowy świat z jakichś innych perspektyw, też Miśka z dziśka, bo on jest zawsze blisko.
0: I dlatego możemy teraz Państwu zaprezentować Basie i opowieści Miśka z dziśka, w prezencie także dla naszych radiosłuchaczy. No to jest szalenie aktualny tekst. Oczywiście najbardziej aktualny z aktualnych, wtedy, kiedy dotykamy pandemii koronawirusa. Tak, to
1: prawda. Ja zresztą jak za każdym razem, jak sięgam po kolejne jakąś historię basiową, czy pomysł na kolejną basiową historię, to zawsze dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby to był taki świat gdzieś obok nas, czyli świat jak najbardziej aktualny. To oczywiście niesie ze sobą takie niebezpieczeństwo, że jak coś będzie takie aktualne tu i teraz, to za chwilę się zdezaktualizuje, ale to nie jest tak do końca prawda, bo myślę, że jeżeli emocje, które ja opiszę będą prawdziwe, to nawet jeżeli miejmy nadzieję, że na przykład taki wirus sobie pójdzie wreszcie, to jakby emocje związane z tym gdzieś zostaną, czy, czy w pamięci, czy, czy wtedy być może czytelnicy będą mogli sobie do tego wirusa podłożyć jakieś inne swoje doświadczenie, albo związane z jakąś, nie wiem, chorobą, że wszyscy mieli katar i siedzieli w domu. Natomiast ja y, lubię reagować na to, co, co się dzieje i, i zawsze tak się zastanawiam, jak znaleźć taki złoty środek, żeby to było z jednej strony bardzo aktualne, bardzo tu i teraz, a z drugiej strony właśnie uniwersalne.
0: To, co mi jako mamie się szalenie podoba i myślę, że bardzo wielu rodzicom, to to, że możemy sięgać po pani książki z cyklu Basia wtedy, kiedy dziecko ma jakiś problem na tapecie, bo takie właśnie problemy ma też Basia. Chociażby Basia i słodycze, czy chociażby Basia i wizyta u dentysty, prawda? Basia i dziadkowie, Basia i telewizor, i komputer, laptop, więc jakby na każdy z takich problemów bardzo współczesnego rodzica i współczesnego dziecka po prostu pani znajduje w tych książkach odpowiedzi, za to ja jestem szalenie wdzięczna.
1: Ja od razu chcę powiedzieć, że ja się w ogóle nie czuję jakoś szczególnie tutaj, nie wiem, jakaś wiedząca, bym powiedziała, czy jakaś, nie wiadomo jaka mądra. Ja bardziej, jak sięgam po jakiś temat, to bardziej sama też się z nim mierzę. To znaczy zastanawiam się, jakby to mogło być. I zdarza się, że ktoś mnie pyta, czy ja jestem taka jak mama Basi, czy jestem taka cierpliwa. Ale mama Basi ja, też ja czasami, nie czasami nie jest cierpliwa. Nie jest, ja bardzo się staram, żeby ona była taka, taka też prawdziwa, ale też jest tak, że... Jak się do jakiegoś tematu przymierzam, to bardzo się staram, żeby on, żeby właśnie znowu, tak jak staram się pośrodkować między aktualnością a uniwersalnością, to staram się też znaleźć taki złoty środek pomiędzy znalezieniem jakichś sposobów czy rad, żeby człowiek nie odchodził bezradny wobec jakiegoś zagadnienia, ale i też zostawieniem jakiegoś takiego otwarcia, bo myślę, że są różne drogi, którymi można sobie poradzić z problemami. Rodzina Basi sobie radzi w jakiś tam sposób, ale zależy mi, żeby pokazać, że to nie musi być jedyny sposób. Tak? To znaczy, że to otwarcie oznacza nie, że nie można znaleźć rozwiązania, tylko, że po prostu jesteśmy różni, więc tych rozwiązań można też szukać samemu na własną rękę i też być gotowym na to, że, jakby, że świat niesie nam takie wyzwania, na które musimy szukać odpowiedzi i reagować bardzo na bieżąco. Ja tutaj szczególnie mam na myśli na przykład taki tablet gdzie, czy słodycze. To są takie dwa zagadnienia, w których Basia mierzy się z jakimś problemem, ale też się okazuje, że jak najbardziej dla rodziców to też jest jakoś jakieś zagadnienie, które jest problemem, bo bo my oczywiście mamy całą masę pomysłów, jak dzieci powinny używać telefonów, czy tabletów, no ale umówmy się, że my sami też często mamy z tym problem, nie zawsze sobie do końca z tego zdając sprawę, więc mi właśnie zależy, żeby pokazać, że to są takie rzeczy, z którymi jako ludzie wszyscy się mierzymy, bo to są jakieś coś, co nagle dostaliśmy jako narzędzie, bardzo ciekawe narzędzie, bardzo przydatne narzędzie, ale też na przykład narzędzie zjadające czas i że to jest takie coś, co, co jest takim zagadnieniem dla nas wszystkich, takim kimś, kto prawda daje radę, że tylko tak, bo to, to tak nie jest. tak? Każdy z nas musi sobie znaleźć jakiś dobry sposób.
0: Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii zdalnego nauczania, tak. to przecież nawet Misiek Zdzisiek tutaj w tych opowiadaniach zauważa, że szkoła przychodzi do tego starszego brata, prawda, tak. Basi? Tak. Ja, ja od razu uprzedzę, że w przyszłym roku ukaże się duża, duża
1: książka, która się będzie nazywała Basia Wielka Księga Uczuć. I tam też w uczuciu zniechęcenia powróci temat szkoły zdalnej. Będzie to duże zniechęcenie i Janka, i mamy, bo myślę, że
0: każdy się z tym mierzy teraz. Czyli stawiać będzie pani w tej kolejnej książce na emocje, tak?
1: Tak, to będzie tak jak jest poza tymi basiami, takimi można powiedzieć pojedynczymi i poza tymi księgami właśnie Miśka dziśka czy o franku, to też się co jakiś czas ukazują takie księgi. Jest wielka księga słów, wielka księga pytań i teraz będzie, jest wielka księga przedszkola i one są skonstruowane trochę inaczej, one się składają z opowiadań i czasem z jakichś takich wyjaśnień słów, więc wielka księga uczuć właśnie będzie jakby tego typu książką, będzie tam omówionych dużo dużo uczuć na najrozmaitsze sposoby. Na razie tyle mogę zdradzić, bo to będzie dopiero w przyszłym roku.
0: Bardzo się cieszę, bo chociażby te takie problemy, które na co dzień dotykają rodziny, pomagają jednak tym dzieciom zrozumieć, że taka Basia też je miewa, jak Basia i alergia, pomimo tego, że tak kocha zwierzęki prawda? To jest szalenie cenne. Ile tych basiek już mamy wszystkich? Bo tu się czasami nie
1: nie mieszczą. To musiałaby pani policzyć, ile jest na tej okładce z tyłu plus, ta, którą pani trzyma. Ale dużo jest. Dużo jest baś. Ale jak mówię mi się to zupełnie nie nudzi. Bo to jest trochę tak, że jak się pisze taką książkę, która ma być... jakąś serią czy cyklem, to myślę, że bardzo ważne, to jest takie zadanie dla pisarki, ważne, żeby stworzyć takiego bohatera czy bohaterkę, z którą właśnie ciekawie by się obcowało. Ja bardzo lubię z Basią obcować, bo jak już ona gdzieś została wymyślona, to jest tak, że jak ja teraz przystępuję do opisania kolejnego tomu, to mam wrażenie, że ona jest gdzieś obok, że to właśnie nie do końca jest tak, że ja wymyślam, ja gdzieś tam służę tej Basi tym, że na przykład wrzucam ją w jakąś sytuację, ale to w jaki sposób ona na tę sytuację reaguje, co jest dla niej ważne, na co jest wyczulona, to mam wrażenie, że ona już gdzieś siedzi tu obok. I i to ona mi mówi, co ona by zrobiła, a nie ja jej. I i jak na przykład czytam potem tekst, takie pierwsze czytanie po po napisaniu, to właśnie mam poczucie, że ona gdzieś tu siedzi obok i mówi, hej, halo, to popraw, ja to bym tak nie mówiła.
0: I jeszcze potrafi tupnąć nóżką. Oczywiście, o tak. Temperament Basi, to jest coś niesamowitego. No
1: temperament ma i to jest taki temperament, który mnie samej imponuje. Ja jak byłam dziewczynką to byłam bardziej, zdecydowanie miałam charakterek, zdecydowanie wiedziałam czego chcę, zdecydowanie też byłam ciekawa świata, ale myślę, że miałam mniejszą odwagę niż Basia w wyrażaniu tych emocji. Być może jest to kwestia czasów, że jednak jak ja dorastałam, to było dużo mniejsze takie przyzwolenie świata wokół, żeby dzieci w ogóle zabierały głos, czy, czy wyrażały właśnie jakieś emocje. Ja miałam to szczęście, że moi rodzice i tak szanowali to, jak ja się czuję i pozwalali mi na różne wyrażenie emocji, ale ale jakby świat cały wokół był jednak nastawiony, cały czas funkcjonowało, wtedy jeszcze powiedzonko, dzieci ryby głosu nie mają, więc ja się tak bardziej przebijałam z tymi swoimi emocjami i kiedy właśnie pisałam pierwszą książkę o Basi, to mi zależało, żeby ona miała taką wolność wyrażania tych emocji. To nie znaczy oczywiście, że... Zawsze wolno i robić wszystko. O tym też jest jakby książka o emocjach, bo wiadomo, że jeżeli bardzo się zezłościmy, to jest ważne, jak to robimy, żeby z kolei kogoś innego nie skrzywdzić. Więc tutaj od tego ma wokół siebie kochającą rodzinę, żeby razem to obgadywali i, i uczyli się, jak pogodzić własne mocne emocje z emocjami innych. Ale właśnie zależało mi na tym, żeby ona miała taką odwagę, żeby nie... Nie obawiała się i nie chowała tego, co ją gryzie w środku
0: to też pomaga dziewczynkom, nawet współczesnym, dość nieśmiałym. Więc tutaj, skoro Basia może, no to może ja też sobie mogę na to pozwolić.
1: Myślę, że nie tylko nieśmiałym, ale też jest coś, ja sporo jeżdżę na spotkania autorskie, teraz oczywiście nie, teraz jeżeli to trochę tak jak my teraz, czyli za pomocą komputera, ale póki jeździłam tak na żywo, że mogłam spotykać właśnie równolatki Basi, to widzę, że to się zmienia, ale jeszcze nie do końca bardzo długo było tak, że na przykład zdarzało mi się, że w jakichś przedszkolach czy na spotkaniach któreś z opiekunów mówiło, no Marysiu, ja naprawdę nie wiem, dlaczego ty się tak zachowujesz. Ja jeszcze rozumiem, żeby chłopcy, ale dziewczynka i właśnie to jest takie, takie zdanie, które mnie samą bardzo uderzało, jak byłam mała i widzę, że tego typu reakcji jest coraz mniej, ale się cały czas zdarzają i właśnie Basia miała być odpowiedzią na to, że to nie jest tak, że dziewczynki mają mniejsze emocje, czy że dziewczynki, że, no ta, takie, taki fatalny pomysł, że dziewczynki Muszą być przede wszystkim grzeczne i miłe. Nie w ogóle co to znaczy grzeczne i miłe? To znaczy co? Zawsze się słuchać, nigdy nie mieć własnego zdania. No to jest taka idea, z którą ja bardzo dyskutuję właśnie przy Basi. Bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz... To w ogóle jakby chciałam odejść od takiej idei, prawda? Czy grzeczne, czy niegrzeczne, tak? Że to w ogóle jakby nie tu leży problem, Tak? To, to w ogóle nie, nie, samo to nazywanie tego w ten sposób jest problemem, tak? Dlatego wolałam, żeby po prostu Basia była odważna w wyrażaniu emocji, a nie nazywana grzeczną lub niegrzeczną. Bo co to znaczy grzeczne dziecko co to tak znaczy, naprawdę? Dziecko, no właśnie, co to znaczy grzeczne dziecko? Może stłumione, może, yy, no właśnie, co to
0: znaczy? Czy czytelnicy, nie wiem czy ci najmłodsi, ale może chociaż rodzice, próbują pani podsyłać tematy, czyli a dobrze by było, żeby pani jeszcze napisała o tym czy o tamtym?
1: Najbardziej zaskakujący pomysł ostatnio z nim się spotkałam to Basia i pole kukurydzy. Nie wiem co by to miało być, może jakiś horror, dzisiaj. to od jakiegoś chłopca usłyszałam. Ale są takie pomysły. Częściowo one są niewyrażane wprost i na przykład Basia i tablet pojawiła się dlatego, że ja zauważyłam na spotkaniach, że w ogóle granie na tablecie, jakieś gry, że jakieś... wszystko to co na tym tablecie jest, że to w ogóle jest temat, który dla, dla dzieci istnieje. Więc to nie była bezpośrednia sugestia, ale jakby moja obserwacja, że to jest coś takiego zauważalnie ważnego. Bardzo się pojawia często taka prośba, żeby ta Basia jednak poszła do szkoły, bo bo czytelnicy rosną i, i chcieliby, żeby poszła do szkoły. No więc ja ostatnio na jednym ze spotkań obiecałam i nawet już dogadałam się z wydawcą na ten temat, że co prawda Basia nie pójdzie do szkoły, ale postaram się wymyślić historię pod tytułem Basia i szkoła, gdzie coś o tej szkole będzie. Jeszcze nie zdradzę, co o tej szkole będzie, ale coś takiego będzie, co, co może tych starszych czytelników też ucieszy, a to jest takie coś, co się po prostu tak często pojawia, że ja już powiedziałam wydawcy, że no nie możemy tego ignorować.
0: Ale rozmawiamy przecież ciągle jeszcze w listopadzie. Z okazji 11 listopada też mieliśmy szansę poznać no Basię od tej takiej patriotycznej strony.
1: Można powiedzieć, że patriotycznie to Basia jest w książce Basia i wolność. Tam jest dużo na temat wolności, na temat, no w związku z tym też właśnie niepodległości, czym ta wolność jest i co to znaczy w ogóle, co to znaczy być wolnym. Tutaj też dotykamy tego, prawda? Co to znaczy być grzytem, co to znaczy być wolnym i czy wolnym to znaczy... Czy, że wszystko nam wolno. I tam w książce tata mówi Basie, że nawet królowi nie wolno wszystkiego, bo król jest odpowiedzialny za innych, władca jest odpowiedzialny za innych i powinien dbać o dobro innych. I na tym polega nasza wolność, żebyśmy zauważali też wolność innych. I w tym sensie ja z kolei wracając do grzeczności, dla mnie grzeczność jest złym słowem, bo to bardziej chodzi może o uważność, tak? Dla mnie, jeżeli bym miała powiedzieć, kim jest grzeszne dziecko, to jest takie dziecko, które jest uważne na potrzeby swoje, ale też na potrzeby innych. I nie używałbym słowa grzeszne, ale jeżeli miałabym cokolwiek jakoś tam naznaczyć, co jest ważne, to myślę, że ta uważność jest, jest właśnie taka istotna. Ona się wiąże z empatią, ze zrozumieniem tego, że inni wokół nas czują tak samo jak my. I jeżeli my, dorośli, pozwolimy dziecku na wolność tą emocjonalną, na to, żeby wyrażało wszystko, co czuje, to myślę, że to dziecko wtedy ma szansę też zauważyć, że inni też tak czują i zacząć szanować z czasem też potrzeby i uczucia innych. I w tym sensie Basia wolnościowa, Basia niepodległa i temat patriotyczny jak najbardziej jest też tematem domowym. No bo przecież we własnych domach też uczymy właśnie wolności rozumianej jako z jednej strony taka wolność własna, osobista, niepodległość czy niepodleganie innym, możliwość samostanowienia, możliwość wyrażania własnego zdania, ale też dawanie wolności innym i w tym sensie Basia jak najbardziej jest
0: patriotyczna. A jeśli chodzi właśnie o tę taką empatię w stosunku do innych osób, no to tutaj od razu tytuł, który mi się nasuwa, Basia i kolega z Haiti. Tak,
1: to była jedna z takich książek, która była dla mnie bardzo ważna, też trudna do napisania, bo i poruszała temat, no też jakoś tam tragedii tego kolegi basiowego i to zawsze jest wielkie wyzwanie, w jaki sposób napisać o czymś takim naprawdę trudnym i tragicznym, właśnie w taki sposób, żeby nie pozbawiać nadziei, tylko wręcz odwrotnie pokazywać, że jest wyjście też z takich naprawdę bardzo trudnych sytuacji. Gdzie no, miłość i przyjaźń zawsze i właśnie empatia, właśnie zrozumienie dlatego, że ktoś może się czuć jakoś, są takim rozwiązaniem, i taką
0: pomocą to, co mi jako osobie dorosłej czytającej dzieciom książki o Basie podoba się, że pani jest bardzo szczera i uczciwa. Nawet w tym chorowaniu mamy kwestie i wkłucia węflonu chyba nawet, podłączenia kroplówki, więc to są takie rzeczy, których tropem rodzic może pójść i potwierdzić, tak, tak jest w rzeczywistości. Takie rzeczy się dzieją, tak się może przytrafić, że nagle tak jak tutaj w tym chorowaniu nawet, bo tak jesteśmy w czasach pandemii, to myślę, że dlatego też wydawnictwo tę książkę słuchaczom tutaj podarowuje, jest, Też te ja
1: rzeczy się dzieją. To jest bardziej intuicja, bo ta książka była planowana jeszcze wcześniej. Ale tak, te rzeczy się dzieją, a mi bardzo zależy na tym, znaczy bo dzieci są bardzo uważnymi czytelnikami. Ja sama jako dziecko byłam bardzo uważnym czytelnikiem, i one wyłapują każdy fałsz, każdą nieprawdę, każdy. Jakąś niezgodność z rzeczywistością, w której żyją. I tego się po prostu nie da oszukać. Ja jako dziecko bardzo zwracałam uwagę na to, czy w książkach, oczywiście, że są też książki fantastyczne o smokach, gdzie, ale wtedy też to musi być z kolei, ten świat musi być spójny, tak? Natomiast jeżeli coś się dzieje tu i teraz, to dziecko nie może tam przeczytać jakiejś, Nieprawdy, a też oczywiście ja nie jestem za tym, żeby dzieciom na siłę wciskać różne trudne tematy. Ja dlatego bardzo zachęcam, żeby te tomy, które poruszają tematy trudniejsze, żeby rodzic najpierw przeczytał sam i się zastanowił, czy to jest temat jakby... Dla jego dziecka. ...dla jego dziecka, tak? Żeby też się rodzic wykazał empatią, na ile akurat ten temat chcemy przybliżyć. No bo nie, nie warto przybliżać czegoś, co akurat w danym momencie to konkretne dziecko może być dla niego za trudne czy niepotrzebne. Natomiast jeżeli wyczujemy, że to jest coś właściwego, że to jest ten temat, który możemy poruszyć, to wtedy nie można tego dziecka oszukiwać, bo ono jest o wiele większym i lepszym obserwatorem niż nam się wydaje. Teraz dzieci mają dostęp, powiedzmy, teraz świat jest bardziej zamknięty, ale nawet jak się idzie na spacer, są billboardy, są jakieś... Tu dziecko podpatrzy, jak ktoś jakieś wiadomości ogląda, tu dorośli rozmawiają o czymś i przecież dzieci to wszystko słyszą i obracają sobie w głowie i wiedzą o tym wszystkim i i o wiele lepiej wtedy jest usiąść i szczerze o tym porozmawiać, a nie udawać, że jest inaczej.
0: Tak jak chociażby o samym koronawirusie, to niesamowite jak samej nazwy dzieci szybko się nauczyły i słowa pandemia, to nie były słowa, które funkcjonowały w naszym języku, prawda?
1: Tak, to jest coś, z czym te dzieci się mierzą i myślę sobie, że właśnie bardzo warto, żeby z nimi rozmawiać, bo bo przypuszczam, że, że jakby zostawione same z tym, co się dzieje, Mogą być takie dzieci, które odczuwają jakieś lęki, czy taką niepewność, prawda? Nawet jak się idzie, ja powiedzmy nie jeżdżę teraz środkami komunikacji miejskiej, ale nawet idę z psem w parku, no to się słyszy tam, ktoś z kimś rozmawia, ktoś powiedział, a mój znajomy jest chory. No tych takich wiadomości też trudnych po prostu fruwa w powietrzu ileś, tak jak wirus gdzieś tam sobie skacze, to, to tak samo te różne trudne wiadomości fruwają i mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby z dziećmi rozmawiać o tym, co się dzieje, żeby one się nie czuły z tym zostawione same i nie musiały sobie dopowiadać do tego różnych jeszcze okropniejszych
0: rzeczy. Wspomniała pani tutaj chociażby książki o smokach i księżniczkach. Przeszywana prababcia moich dziewczynek, która zerknęła na tę serię Basia znajdującą się w naszym domu, przeglądając ją, kartkując, czytając, powiedziała, jak to dobrze, że można o prawdziwym życiu dzieciom też czytać, że wtedy łatwiej jest z pewnością na te problemy i tematy rozmawiać, a nie tylko no mimo wszystko. no Jednak ten wyjątkowo fantastyczny świat, który też z pewnością jest dla równowagi i również już potrzebny, ale, ale jednak, że, że można właśnie no, takie prawdziwe życie na tych kartach książki przedstawiać.
1: To jest duże wyzwanie pisarskie, ale też takie w sensie pozytywnym, tak? dlatego, że ja też bardzo lubię pisać baśnie, bardzo lubię pisać różne fantastyczne historie, ale to książka taka właśnie osadzona tu i teraz w rzeczywistości jest dla mnie takim prawdziwym wyzwaniem, bo, bo rzeczywistość wcale nie jest nudna, Zupełnie nie. I tylko chodzi o to, żeby to pokazać, tak, że tu i teraz, że czasem właśnie nie trzeba, nie wiadomo jakich fantastycznych przygód, żeby to, co przeżywamy było fascynujące. I dla mnie właśnie takim Basia jest taką postacią, która umie wycisnąć z tego życia właśnie jego taką żywiołową esencję, tak? Umie się cieszyć jakąś taką zwykłością, tym, że spadł śnieg, albo tym, że jest kałuża, albo że można zrobić błotne kotlety, albo że się udało z Anielką zakolegować. To są wszystko wielkie, wielkie wydarzenia. Naprawdę warte tego, żeby o nich pisać, bo przecież, y, oczywiście, że wejście na szklaną górę, zdobycie ręki księżniczki, frowanie na smoku są ekscytujące, ale ja sobie myślę, że jak ktoś nie miał przyjaciela w przedszkolu, a potem nagle znajduje kogoś tak wyjątkowego jak Anielka, to być może jest to bardziej nawet ekscytujące niż takie latanie na smoku. A euforia w środku jest na pewno przynajmniej taka sama.
0: Mówiłyśmy tutaj o uważnym słuchaniu, wtedy kiedy dzieciom czytamy. A jak pani ocenia audiobooki, które czytamy? Czyta, jeśli chodzi o Basię, Maria Severin. To wydaje się bardzo dzieciom podobać i to w jaki sposób Maria Seweryn właśnie tą energię i esencję przenosi, udając genialnie głosy całej rodziny. No Basi przede wszystkim.
1: Bardzo to lubię, bardzo, bardzo, zwłaszcza, że Marysia Seweryn jest z nami no, od, od dawna, prawie od początku, więc jest to taka współpraca no, bardzo miła. Parę lat temu żeśmy się spotkały w warszawskiej księgarni Badet na jakimś spotkaniu i to było też bardzo, bardzo takie miłe spotkanie, a ja jeszcze miałam bardzo taką... Um, taki w sumie wzruszający sygnał właśnie dotyczący audiobooków, bo parę lat temu byłam na spotkaniach z polskimi dziećmi we Włoszech, w Weronie. Tam jest taka bardzo wyjątkowa szkoła, bo to nie jest szkoła jakkolwiek instytucjonalnie, założona przez jakąś instytucję polonijną. To jest szkoła, którą zorganizowały matki Polki, tam w okolicach Werony mieszkające, Werony i Wenecji. One po prostu się skrzyknęły, wynajęły część włoskiego przedszkola i popołudniami, własnymi siłami, znajdując nauczycieli tę szkołę, dla swoich dzieci prowadzą. To są w większości dzieci z mamusiami Polkami, tatusiami Włochami. I im po prostu zależy na tym, żeby żeby te dzieci miały kontakt z polszczyzną. Raz na jakiś czas się skrzykują, zbierają pieniądze i zapraszają jakiegoś autora. Ja byłam raz tam właśnie. I jak pojechałam, to córeczki tej pani, która zapraszała, powiedziały, i co, i co to przyjechała do nas Zofia Stanecka, czy ta Maria Seweryn? <śledzianie> 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 Bo one z racji tego, że jakby tego języka polskiego uczyły się właśnie, specjalnie miały puszczany audiobook, no to właśnie w ten sposób zareagowały, bardzo to było zabawne, ale właśnie ta mama mówiła, jakie to jest ważne, że są te audiobooki, bo dla tych dzieci na emigracji, tych dzieci polonijnych w różnych częściach świata taka forma też jest czymś bardzo ważnym.
0: Ja jeszcze chciałabym Pani podziękować za basie i kask, czyli za tę pozycję, kiedy to dziecko właśnie z tą swoją basią, przyjaciółką może składać, sylabizować, łączyć literki i czytać samodzielnie.
1: Tak, Dla mnie to też była wielka, wielka radość, że mogłyśmy tutaj połączyć Basię z serią Czytam Sobie i Basia mogła tam też wskoczyć. Zwłaszcza, że te książki do czytania, pierwsze książki do czytania Czytam Sobie, to jest z kolei jeszcze inne wyzwanie dla pisarki, to znaczy taka łamigłówka, jak tu napisać książkę, która byłaby ciekawa, a bez tych wszystkich oęszy, czy żeby się ją łatwo czytało. Bardzo to było miła przygoda z Basią.
0: Tak, no i to też takie zaskakujące, że taki oto temat i dziecko później ma taką radość. O tym kasku, Basi, przeczytałam. To się udało, to super jest.
1: Tak, ja bardzo, bardzo. Zresztą moje, moje najmłodsze dziecko nauczyło się na tej serii też czytać, bo więc jest to dla mnie wielka radość, że coś takiego powstaje i że może zachęcać do czytania, bo oczywiście ona jest tak, ta cała ta seria jest tak pomyślana, żeby, żeby było łatwo przeczytać i żeby można było na końcu powiedzieć: że Przeczytałem, przeczytałam książkę, tak? że, że udało się. Nież tam męczyłam się dwie strony, tylko udało się przeczytać całość.
0: Rzeczywiście tych pozycji z Basią mamy mnóstwo, ale ja też usłyszałam od moich dziewczynek taki głos, że przecież i tak są te najulubieńsze z ulubieńszych. I nawet jeżeli z chęcią sięgną, czy to po nową książkę, czy to po książkę z biblioteki, gdzie Basię również przecież mamy i przeczytają kolejną historię i opowiastkę, to i tak mówią, może niech ta pani już się tak nie męczy, bo i tak będziemy wracać do tego, co tam Basia robiła, nie wiem, czy z pieskiem, czy z konikiem, czy w przedszkolu. (słysza) Bo są takie książki, do, które naprawdę no trzeba czytać po dwadzieścia pięć razy, nie to że pięć.
1: No tak, ja właściwie powinnam powiedzieć, że współczuję, bo ja z kolei pamiętam, jak moje dzieci jeszcze były małe, to to miały na przykład jedno ulubione opowiadanie o Julku i Julce, o tym, jak Julek i Julka malują pazury. I po prostu, ja już oczywiście znałam to na pamięć i próbowałam wciskać jakieś inne, ale to nijak nie szło. Ale tak to jest. Tak to jest, ale dla mnie, jako dla, dla autorki, to jest wielka radość, jeżeli jakiś tekst staje się taki ulubiony, bo, bo, bo sama jako dziecko miałam swoje ulubione teksty i potem to funkcjonowało to w jakichś powiedzonkach, albo takich, które weszły do języka rodzinnego, więc to jest
0: wielka radość, jeżeli moje książki też mogą stać się takim powtarzaczem. Jeszcze filmu, no nie widziałam, ale też film o Basi, tak? Powstał. Tak,
1: tak. Znaczy jest, powstaje seria rysunkowa o Basi. W kinach były w sumie trzy serie po cztery odcinki, czyli w sumie 12 odcinków było puszczanych, 3. I one są zresztą wydane na płytach DVD, także można, można je kupić. To są takie filmy, które robi Gdańska, gdańscy animatorzy z Grupy Smacznego, ale i Marianna, ilustratorka i ja współpracujemy z nimi, tak żeby te filmy były takie jak najbliższe książek. Taki jest zamysł, żeby właśnie one,
0: żeby to był ten jeden świat. Dlatego muszę jeszcze Panią zapytać właśnie o ilustrację. Miała Pani duży wpływ na to, jaką grzywkę będzie miała Basia, jakie włoski, fryzurkę i tak dalej?
1: Tutaj Ja zupełnie dałam wolną rękę Mariannie, przy czym sytuacja jest taka, że kiedy powstał tekst o Basi, to na początku nie było wiadomo, kto będzie tę Basię ilustrował. Na początku Basia nawet nie miała wydawcy. I ja i y, Marynia Deskur, która y, była wydawcą y, Basi, w swoim czasie, ale też takim inspiratorem przyszła do mnie, powiedziała, słuchaj, Zosia, wymyśl taką opowieść. Jeszcze wtedy nie, nie miałyśmy wydawcy, byłyśmy takimi wolnymi strzelcami. Ja wymyśliłam Basię i żeśmy szukały ilustratorów i tych ilustratorów chyba z dziesięciu tą Basię rysowało. I ta Basia była zdumiewająco różna, bo ja napisałam, że Basia ma pięć lat, charakterek. Wiadomo było, że ma piegi, okrągły brzuszek i jest podobna do mamy. Natomiast ja celowo nie mm, opisywałam jej bardzo dokładnie i naprawdę bardzo różne te Basie były, wszystkie świetne. Potem została wybrana jedna ilustratorka, jeszcze nie Marianna. Potem się okazało, że ona jak już był znaleziony wydawca, że ona nie bardzo terminowo może to jakiś inny wydawca. Wtedy Basia była blondynką i miała długie włosy. I też się wykruszył. I y, zupełnie przez przypadek trafiliśmy na Mariannę i, i po prostu jak ona przysłała pierwsze szkice, to ja już wiedziałam, że to jest to. Te wszystkie poprzednie ilustracje mi się też podobały, natomiast te rysunki Marianny rzeczywiście jakoś tak y, y, wskoczyły w, czy w moje poczucie humoru, czy jakoś miałam wrażenie, że po prostu uzupełniły ten świat w taki sposób, że ta Basia jakby wskoczyła takim klikiem w swoje miejsce. Jakbym poczuła, że rzeczywiście to jest właśnie to.
0: Kiedy moje dzieci oglądają ilustracje, no przecież wiadomo, że to jest jeszcze taki etap, że tylko dopytują. Nawet jeżeli czytam na laptopie, czy czy z innego nośnika, to już pokażesz obrazek, już pokażesz obrazek, to to, że te ilustracje żyją. Te postaci tak. tak jakby się ruszały. One po prostu w nich jest taka energia, że jakby chciały wyskoczyć z tych kart książki, nawet ten Misiek Zdzisiek. W nich jest po prostu niesamowity ruch. Jest w nich ruch. Ja zresztą się zachwyciłam jednym z
1: pierwszych tomów, które Marianna zilustrowała, to było Basia i Nowy Braciszek. To był chyba drugi tekst, który był, pierwszy był Basia i Upał wzo. I potem była jeszcze Basia i Przedszkole, Basia i Nowy Braciszek i Basia i Boże Narodzenie. I w i w, w, w tych tomach, jak ja zobaczyłam te pierwsze rysunki Marianny, to mnie zachwyciło, że ona umie podpatrzeć takie drobiazgi, że na przykład Basi opadają stopki z brzucha, albo że ona tam jakoś podciąga spodnie tak mimochodem, to są, albo że jak stoi, to wypina brzuszek, to są takie mini drobiazgi, które sprawiają, że ta Basia, mimo że narysowana, to właśnie się wydaje taka bardzo prawdziwa i bardzo dynamiczna. I bardzo właśnie na tych rysunkach też przeżywająca różne rzeczy. Czasem jest potargana, albo zaczerwieniona Albo jak skacze, to widać, że skacze. Ja to też w tych rysunkach Marianne uwielbiam.
0: I jeszcze tak dużo rozmawiałyśmy o tej szczerości i o prawdzie, to też y, podoba nam się to, że tak szczerze pani o tych dorosłych również pisze, czyli i mama i tata też jakieś tam felery życiowe mają. Tata boi się pójść do stomatologa, chociaż sam jest lekarzem, tak. jeśli dobrze pamiętam, <głosy> tak. Mama to i zdenerwować się potrafi i nawet powiedzieć, że głupi ten wirus, <głosy> koronawirus.
1: Tak, jak najbardziej. Tak, no przecież my jesteśmy, ja bardzo y, Ja jestem wielbicielką y, Autora opowieści z Narni, C.S. Luisa, który mówił, że jakby dzieciństwo jest takim bardzo ważnym czasem, ale ważne, żebyśmy nie zapominali, że ono jest jakimś etapem życia i że my na każdym etapie jesteśmy po prostu ludźmi. I jako ludzie ważne, żebyśmy dorastali, dojrzewali, w sensie stawali się coraz bardziej odpowiedzialni, coraz bardziej rozumiejący. Ale to nie znaczy, że my stajemy się jakimiś ideałami w pewnym momencie, tylko też mamy właśnie swoje emocje, z niektórymi sobie radzimy, z niektórymi nie. Jeżeli dorosły sobie... Oczywiście, że jest źle, jeżeli dorosły sobie całkowicie nie radzi z emocjami i na przykład wylewa te emocje na dziecko. To jest zawsze źle, tak? No Od tego jesteśmy dorośli, żebyśmy sobie lepiej z tym radzili. Natomiast to nie znaczy, że nigdy nie popełniamy błędów, czy że nigdy nam się nie zdarza wybuchnąć, czy nie zdarza nam się jakimi właśnie emocjom ulec. I myślę, że prawdziwa dojrzałość polega na tym, żeby w razie czego umieć wyjaśnić i porozmawiać, a nie zawsze trzymać na wodzy każde czucie, bo to jest
0: nieludzkie, a nie dojrzałe. Oczywiście zachęcamy Państwa, naszych słuchaczy do tego, żeby gdzieś któraś z tych historii basiowych, a może właśnie opowieści Miśka, dziśka Basia, znalazły się czy pod choinką, czy pod poduszką w prezencie od świętego Mikołaja. Pani dostawała książki z tych właśnie świątecznych okazji?
1: Oczywiście zawsze. Moja, mój tata był polonistą, mama bibliotekarką i po prostu ja sobie nie wyobrażałam świąt bez książki pod choinką. Bywały takie święta, że były tam głównie książki. Nie, nie, nie mieliśmy jakiegoś bardzo bogatego domu, więc żadnych tam nie było bogatych, nie wiadomo jakich prezentów, ale książki absolutnie musiały być. I ja pamiętam do dziś, taki, tak, że jakby, jakby miała być, co mnie się kojarzy z taką chwilą szczęścia to jest jak mam w brzuszku pełno uszek grzybowych i barszczu, siedzę pod choinką, czuję zapach igieł, rozrywam papier, a w środku jest jakaś książka. Jeżeli ta książka, jeszcze ona pachnie, więc ja ją sobie wącham, i jak ta książka się okazuje fascynująca, to ja nawet nie, nie, leżą te inne paczki, a ja już czytam i, i, i zanim, nie, za, tak miałam na przykład z, y, y, podróżą wędrowca do świtu Luisa, jedną z części opowieści z Narnie, że właśnie pamiętam, jak rozerwałam tą paczkę, za Obejrzałam, zaczęłam czytać i po prostu ani się obejrzałam, siedziałam taka niewygodnie skulona pod tą pachnącą choinką i po prostu czytałam, czytałam, czytałam. Mama mi tylko podstawiła pod nos pierniczki, więc jeszcze pierniczkami pachniało i to było szczęście po prostu.
0: Takiego szczęścia teraz też, pomimo że to dorosłe życie również Pani życzymy. Szczęścia takiego, które sprawia, że właśnie spod tej klawiatury komputera, jak rozumiem, wypływają kolejne basiny i miśkość dziśkowe historie. Bardzo pięknie dziękuję Pani za bardzo rozmowę. Dziękuję. Dużo dziękuję zdrowia, bardzo. wszystkiego dziękuję dobrego.
1: Pozdrawiam. Wszystkim też zdrowie. I znajdujcie
0: książki pod choinką, bo to najlepsze. Zofia Stanecka. Misiek dziś dzisiaj, kto najlepszy kumpel Basi na dobre i na złe. To ulubiona przytulanka Basi, ale nie jedyna. Basia lubi także kogoś, kto ma czarny łepek, czarny tułów i białe łapki. O kim mowa? Rodzice małparadio.lublink.pl. Za prawidłowe odpowiedzi na temat drugiej ulubionej przytulanki Basi, damy Państwu w prezencie, w prezencie być może już nawet mikołajkowym, bądź pod choinkę, najnowsze wydawnictwo Harper Kids. Basia opowieści Miśka Zdziśka. Ilustracje do tej książki wykonała Marianna Oklejak. Opowieści Zofii Staneckiej znajdą Państwo także w Kociołku Opowieści. To też w serii Poczytaj ze mną od wydawnictwa Harper Kids. Ciekawe historie można opowiadać w najróżniejszy sposób, a ta książka jest ich pełna. Barwne opowieści i fantastyczni bohaterowie prowadzą w coraz to nowe światy, zapewniając bardzo wiele przygód. Bawią i uczą, rozwijają wyobraźnię, pobudzają emocje, różne formy literackie pomagają dzieciom rozwinąć wrodzoną wrażliwość na słowo i obraz, a duże litery zachęcają do samodzielnego czytania. W powstanie kociołka opowieści zaangażowali się najlepsi polscy pisarze i ilustratorzy. W tym zbiorze znajdą państwo czarodziejską baśń o rybaku, który szukał zaginionego księżyca, zabawną bajkę o mamucie, któremu znudziło się być malowidłem na skalnym, więc wyruszył w świat, magiczne fantazy o dziewczynce, która trafiła do niezwykłego świata pełnego tajemniczych stworzeń, zwariowaną opowiastkę o kocie dentyście i zaczarowanym zębie, pouczający epos o walecznych ptakach, które dzielnie walczyły o swoje prawa. Wzruszający reportaż o kocie, który zaginął pewnej rodzinie podczas przeprawy z Iraku do Europy. Zagadkowy kryminał o kradzieży modeli planet i o dzielnych młodych detektywach. Literatura ma bardzo wiele barw. Spróbuj je odkrywać razem z rodzicami i właśnie z kociołkiem opowieści. Poczytaj ze mną to zaproszenie do magicznego świata opowieści. Książkę poleca wydawnictwo Harper Kids. Witam Państwa w drugiej godzinie naszej audycji My Rodzice. Tym razem temat stylu nauczania w naszych szkołach. Bowiem styl nauczania, wszechobecny w naszych szkołach nadal w większej części odnosi się do wiedzy encyklopedycznej, która jest przydatna, ale nie jest wystarczająca. Kiedy stają przed nami wyzwania odkrywania nowych leków, szczepionek, manipulowania maleńkim wirusem, tak żeby go pokonać, potrzeby zmian w pozyskiwaniu energii, przetwarzaniu i gromadzeniu energii okazują się, że z jednej strony odkryliśmy wiele, ale nie odkryliśmy jeszcze więcej. Sylwia Wierzchowska pisze, że jako nauczyciel postrzega swoją pracę jako inspirowanie, odkrywanie talentów, pasji, poszukiwanie własnego szczęścia i innych. Aby dodawać skrzydeł poszukiwaczom nowych rozwiązań, ważne jest uczenie ich współdziałania, odwagi w kreowaniu nowych pomysłów, a także konsekwencji w dążeniu do celu. Trudno realizować taką misję poprzez uzupełnianie ćwiczeń i zadawanie tekstów do przeczytania czy też opowiadanie ciekawych wykładów. To wszystko może być piękne, kolorowe, a nawet miejscami ciekawe, ale to wciąż za mało. Teraz, kiedy dzieli nauczyciela od ucznia sieć elektronicznych sygnałów wizualno-dźwiękowych, warto nadal próbować wkręcać uczniów w wiedzę, zaciekawiać ich i na tak zbudowanej motywacji budować wiedzę. Ponieważ otaczający nas świat osadzony jest w elektronice, warto właśnie ją wykorzystywać do edukacji, bo to jest otoczenie każdego ucznia i nauczyciela, jak również rodzica. Prowadząc zajęcia dla młodych konstruktorów z klas trzecich, Sylwia Wierzchowska zaczyna od obsługi podstawowych narzędzi i okazuje się, że część z nich działa dzięki elektryczności. Elektryczność to bowiem baza dla edukacji, nieskończone wręcz źródło pomysłów, co jeszcze może wytworzyć energię i co może być nią napędzane. Dzieci mają w tej dziedzinie zupełnie nieograniczoną wyobraźnię. Bardzo szybko rozmawiają o teleportacji i o podróżach kosmicznych, a postawienie przed rozgrzanymi głowami pytania, jak zahamować w przestrzeni kosmicznej rozpędzony statek, skoro tam jest próżnia i właściwie brak tarcia, powoduje lawinę pomysłów i nieodpartą chęć eksperymentowania, żeby doświadczyć, co to jest tarcie i jaki ma wpływ na hamowanie. Pokaż kierunek i zejdź z drogi, to motto prowadzonych zajęć przez Sylwię Wierzchowską o wdzięcznej nazwie Konstruktorzy Marzeń, prowadzonej dla uczniów klas trzecich w Szkole Podstawowej Skrzydła w Lublinie. W czasach wszystkiego co zdalne, czy warto nadal pochylać się nad ogromną potrzebą zmian w edukacji, a jeśli tak, to dlaczego? Tym tematem zajmiemy się w drugiej godzinie audycji My Rodzice. Magdalena Lipiec-Jaremek, ponownie zapraszam do wysłuchania. Będzie to rozmowa z naszym gościem, konstruktorką marzeń, marzeń dziecięcych, ale i swoich własnych, pedagogicznych, Sylwia Wierzchowska razem z nami.
3: Nauczanie zdalne jest jak seans spirtystyczny i tak samo nasza rozmowa, tak? Halo, czy pani tam jest? Czy mnie ktoś słyszy?
0: Na początek pytam Panią, czy Pani już jest po zajęciach, po lekcjach zdalnych, lekcjach online, w wykonaniu swoim własnym jako pedagoga, jako nauczyciela, a może też w wykonaniu rodzica, dzieci, które też uczęszczają w tym trudnym czasie do e-szkoły po prostu.
3: Trochę przede mną, trochę mną. Moi synowie są już w wieku takim licealnym i studenckim. W związku z powyższym nie muszę uczestniczyć w ich lekcjach w żaden sposób. Z wyjątkiem tego, że mogę ich serdecznie wspierać, motywować do ruchu, do tego, żeby codziennie wyszli na jakieś sportowe wyjście na dworze, pojeździli rowerami czy cokolwiek, żeby nie przesiadywali non stop przy monitorze komputera. Bo tak samo jak oni, tak ja i moje dzieci, które uczę na co dzień, coraz częściej mówią o tym, że kiedy zamykamy oczy, to widzimy niewyobrażony świat, ale monitor komputera, na którym uruchamiamy i przesuwamy różne pliki, co nie jest najlepszym
0: objawem. To jest rzeczywiście trudny czas, trudny czas dla rodziców, ale też i dla nauczycieli. Jak radzą sobie Pani uczniowie czy ma Pani kontakt ze wszystkimi uczniami, czy pracujecie przy włączonych kamerkach, czy nie?
3: Różnie to nam wychodzi. Generalnie wszystkie dzieci mają dostęp do internetu w mojej klasie i codziennie wszystkim udaje się połączyć. Natomiast no, nie ma takiej równości w tym internecie. Niektórzy mają po prostu gorsze łącza. Nawet jeśli wymyślę mega ciekawe zajęcia, na których korzystamy z różnych gier na WordWolu, czy chcę pokazać jakiś filmik utworzony przez siebie, czy, czy gdzieś, który chcę wykorzystać, no to niestety dzieci, które mają słabsze łącza, Często muszą poczekać, proszą o to, żeby im ten filmik, ten link zamieścić potem, bo w czasie lekcji po prostu ścina im się to i nie mogą w pełni uczestniczyć, tak jakby chciały w tych zajęciach. Więc staramy się przede wszystkim zadbać też o ich taki komfort psychiczny, o spokój, o to, żeby pamiętali o tym, żeby codziennie uśmiechać się do siebie nawzajem, do swoich rodziców, troszczyć się o siebie, o swoje zdrowie, A to, co gdzieś ewentualnie nie usłyszą, żeby zawsze wiedzieli, że mogą liczyć na nas nauczycieli, na mnie w razie takich kłopotów, że ja im to jeszcze raz udostępnię, w jakiś sposób im to będę próbowała przekazać, to tylko wiedza. Ważniejsze są umiejętności, które chcemy kształtować przez uczenie się i ani podręcznik, ani ćwiczenia uzupełniane, ani jakieś pokazywane filmiki nie zastąpią doświadczenia i to jest najtrudniejsze w tej edukacji zdalnej. Więc to staramy się na tych różnych zajęciach, które prowadzę, przede wszystkim też robić rzeczy takie, które zainspirują dzieci do uczenia się, zmotywują je do tego. Czasami muszą być bardzo proste, ale ważne, żeby były takimi wkrętkami do nauki. Takim przykładem może być na przykład wykorzystanie suszarki do włosów. Każdy przed komputerem siada z suszarką do włosów, bierzemy piłeczki pongowe i staramy się je utrzymać w strumieniu powietrza, tak żeby nie spadły. Świetny pomysł na to, żeby zacząć lekcję o tarciu, o śmigłach, o różnych rzeczach związanych z wiatrem, z energią, z jej pozyskiwaniem inspirujące dla dzieci.
0: To szalenie kreatywnie Pani podchodzi do takich zajęć z dziećmi, czyli coś, czego na przykład ta szkoła prawdziwa tak, z tablicą i ławkami nie za bardzo dawała możliwość. No tutaj można sięgnąć po wszystkie sprzęty AGD w domu i wykorzystać je do nauki.
3: (grym) Zapewne, gdybym prowadziła tą lekcję w szkole, to przyniosłabym kilka suszarek albo poprosiłabym też dzieci o to, żeby ten sprzęt był dostępny w szkole, ale jestem właśnie zwolennikiem takiego nauczania które można by określić jako konstrukcjonizm, czyli najpierw działanie, najpierw jakaś, jakieś doświadczenie, to potem dopiero budowanie na tym wiedzy. No Wiele badań wskazuje na to, że to jest dużo lepsza edukacja. Mówi się o tym, tak wynika z tych badań przeprowadzonych, że robiono takie porównanie grup, tak? czyli były grupy dzieci, które najpierw miały wykład, przedstawiana była im jakaś teoria, następnie mogły przeprowadzać doświadczenia, Potem była druga grupa dzieci, która robiła to odwrotnie, czyli najpierw przeprowadzała doświadczenia, eksperymentowała, a następnie na tym budowana była wiedza. Wyniki końcowe, porównawcze tych grup są bardzo oczywiste. 25% więcej wiedzy zyskują te dzieci, które najpierw mają okazję czegoś doświadczyć, zbadać, dotknąć, niż te, które robią to w odwrotnej kolejności. No a nasza edukacja niestety jest obarczona jeszcze głębszym takim podejściem do, do nauki w taki sposób, że często to jest tylko wykład, tylko jakieś zadania w ćwiczeniach, uzupełnij, przeczytaj. Podręczniki, to już Thomas Edison mówił, że podręczniki i to, co w nich się zawiera i w stosunku do tego, co chcielibyśmy nauczyć dzieci, to jest jakieś 2% tego. To jest w ogóle znikoma jakakolwiek wartość. Więc tak naprawdę to uczenie powinno przebiegać właśnie zupełnie od innej strony. Szczególnie teraz, kiedy no właśnie ta wiedza encyklopedyczna jest łatwo dostępna w internecie i, i zupełnie jakby można szybko do niej dotrzeć. Więc no jakby tutaj trochę inne wyzwania stawia przed nami świat. Już nie ma takich Mikołajów, Koperników, którzy byli astrono- astronomami, lekarzami, prawnikami. Musimy się bardziej specjalizować, współpracować ze sobą. No i tak właśnie warto zerknąć na tę edukację od tej strony, co ja mogę zrobić, żeby te dzieci mogły rzeczywiście być zmotywowane w ogóle do uczenia się, żeby pokochały uczenie się. I i, chyba drogą do tej miłości, do nauki jest to, żeby... żeby mogły tworzyć. Tak bym to powiedziała, że tak postrzegam uczenie jako to, żeby dawać dzieciom możliwość tworzenia, bo tak naprawdę tworzenie jest takim ontologicznym powołaniem każdego człowieka. I tylko wtedy zyskujemy radość, pewność siebie, taki fan wokół tego, co się dzieje i stawiamy kolejne pytania, kolejne wyzwania wokół tego, co dzieje się wokół nas. I potrafimy odkryć różne rzeczy, chociażby teraz, jak zapobiegać takim pandemią, jak zwalczać wirusy. Jesteśmy niby tak mądrzy, ale kiedy stajemy przed takimi wyzwaniami jak teraz, okazuje się, że ta nasza wiedza jest bardzo niewielka, że niewiele wiemy o wirusach, że niewiele potrafimy zrobić, żeby sobie z nimi poradzić, że jeszcze niewiele wiemy na temat mózgu człowieka i wielu, wielu rzeczach. Wiele rzeczy jest takich, które, które są jeszcze dla nas wyzwaniem. No ale właśnie szkoła może być miejscem, gdzie inspirujemy do tego dzieci. Na pewno nie zrobimy tego przez uzupełnianie podręczników.
0: Jak to zrobić w takim razie? Bo chyba ta, ta tak. rozmowa o tym, że zmiany powinny nastąpić w edukacji toczy się chyba odkąd tylko edukacja rozpoczęła się w szkołach. Takie mam wrażenie. A w ostatnich latach nasila się. Także chyba z tego względu, że coraz więcej do powiedzenia na ten temat mają i rodzice i sami uczniowie. Nauczyciele mówią, że zupełnie inne wymagania przed nimi też są stawiane. Podstawa programowa podstawą programową, ale ta realizacja, żeby nie skupiać się na tym, że brakuje Ci jeszcze dziesiątej setnej do tego, żeby ocena bardzo dobra pojawiła się na ostatnim semestrze, to chyba nie tędy droga.
3: No zdecydowanie nie tędy droga. Też chyba każdy jako dorosły ma to doświadczenie, że nie oceny powodują, że w życiu jest się teraz szczęśliwym człowiekiem jako dorosły. Nikt nas nie pyta, co mieliśmy w trzeciej klasie na świadectwie w szkole podstawowej albo nawet w ósmej. W ogóle nikt nas o to nie pyta. Nawet nie pytają nas, co mieliśmy na maturze. Prawda? Jest to już zupełnie temat, który, który jest nieważny. Bo ważne jest to, czym się interesujemy, co jest jest naszą pasją w życiu, co daje nam szczęście, czym możemy się podzielić z innymi ludźmi, tak? co, co możemy zrobić, bo każdy z nas z jakiegoś powodu na tym świecie jest i coś ważnego może do tego świata wnieść, bo właśnie ważne byłoby, żebyśmy też umieli odkryć te pasje, te zainteresowania, a ucząc tylko tak właśnie czysto przedmiotowo i pod przygotowanie do egzaminów, no możemy spowodować niestety, że no współcześnie realizowany system uczenia i, i sposób prowadzenia matury i to, co na tej maturze jest, no to powoduje, że możemy szybko wyciąć z naszego systemu edukacji wszelkich Chopinów, Edisonów i, i, i nie wiem, Leonardów, da Vinci, ponieważ się nie zmieszczą w szablonie, który trzeba w wypełnić. Więc no, jest, to, jest to duże wyzwanie, wyzwanie, które no, dotyczy naszego świata dorosłych, bo pewnie mam nadzieję, że nasi uczniowie będą zmieniać ten świat i, i także system edukacji. No ale ten system edukacji wymaga takiej głębokiej, głębokiej zmiany, począwszy od kształcenia przyszłych nauczycieli, czyli od tego systemu, który mamy obecnie na studiach, tak, gdzie, gdzie przygotowany jest przyszły nauczyciel i to przygotowanie pewnie wymaga wielu zmian. Mamy praktykantów w szkole i widzimy, że, że to, co się tam uczą, często mało przydatne bywa potem w pracy, że, że gdzieś jakby mijamy się tutaj następca, co. co... Gdzieś niesie ze sobą dobra edukacja.
0: Przypomnę, razem z nami Sylwia Wierzchowska ze Szkoły Skrzydła w Lublinie. To słychać, że pani zależy na zmianach w edukacji, bez ciągłego mówienia, że nic z tego nie będzie. I stąd też w pani klasie są nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim konstruktorzy marzeń. Kto to taki?
3: Konstruktorzy marzeń to grupa dzieci klasy trzeciej, czyli takich dziewięcioletnich marzycieli, którzy mają ochotę pokonstruować różnymi narzędziami, no dlatego, że właśnie przez możliwość tworzenia, przez to, że można pomyśleć o tym, że jeżeli jest jakiś problem, to warto go rozwiązywać i w takim razie budować, tworzyć różne prototypy, I wspólnie z konstruktorami, no na początku w ogóle uczymy się posługiwania różnymi narzędziami, czyli szczęśliwie mamy już trochę tych narzędzi w szkole, czyli uczymy się, co można zrobić przy pomocy dremela, szlifierki, czy zwykłych śrubokrętów, młotków. Tworzyliśmy w tym roku, po prostu budowaliśmy drewniane wieszaki, robiliśmy obrazy z gwoździ i śrub, robiliśmy samochody, które miały napęd na silniczki i baterie. To były takie pierwsze ich doświadczenia po to, żeby mogli w ogóle nauczyć się posługiwać narzędziami. I teraz w, spodziewałam się też, że właśnie niestety ponownie wy, wy, wylądujemy na tej edukacji zdalnej, więc nie wszystkie projekty da się tak zrealizować w sposób standardowy, dlatego też zdecydowałam się w tym roku wziąć udział w takim projekcie zewnętrznym Być jak Ignacy, też chcę zachęcić przy okazji innych moich kolegów, koleżanki, którzy uczą w szkołach, bo jeszcze można zapisać się do tego projektu, jest właśnie w, od takiej strony prowadzone, od strony konstruktorskiej, od tego działaj, sprawdzaj jak to działa, myśl jak, jak poprawić efekty działania jakiegoś urządzenia i dzięki temu ucz się, tak? dzięki temu ucz się, bo właśnie... To że jeżeli robimy zajęcia w taki sposób, no wiele ważnych cech kształtuje, tak? Pobudza wyobraźnię, pobudza współpracę, a przy tym jest świetną zabawą, a dla dzieci jest to bardzo ważne, że, bo bardzo ich to motywuje, kiedy jednocześnie dobrze po prostu się bawią i czują się w tym szczęśliwe. No jest to niesamowite szczęście, jak samodzielnie robi się własny samochód od podstaw, od kółek począwszy podwozia, wszystkich potrzebnych osi, montowania silniczków, łączenia kabelków i on pojedzie, i on pojedzie. Jest to niesamowite przeżycie dla mnie osobiście jako nauczyciela, kiedy widzę ich radość z tego powodu, ale widzę też jak wiele się przy tym uczą, takiej staranności wykonania też, tak? Jest to duży rozwój takich zdolności manualnych, ponieważ... Rzeczy są bardzo malutkie, trzeba je bardzo starannie połączyć, a też wymaga to od nich wiele cierpliwości, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, więc po prostu rozwija też bardzo ważne cechy, które w życiu się nam przydają. no Jest to dobra baza do tego, żeby potem uczyć się fizyki, żeby wiedzieć właśnie, co to jest tarcie. I dlaczego właśnie w taki sposób trzeba na przykład jakieś rzeczy zbudować, żeby to
0: działało. To już piąta edycja programu edukacyjnego Być jak Ignacy, organizowana przez Fundację PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza właśnie. Czy o samym Łukasiewiczu też Pani jest w stanie opowiedzieć coś na lekcjach tym trzecioklasistom? Myślę, że też sam ten projekt przygotowuje tutaj takie filmiki,
3: które można pokazać dzieciom, można to właśnie wykorzystać nawet w takim nauczaniu zdalnym, więc jest to taki moment, który też wykorzystuję do tego, kiedy jesteśmy w nauczaniu zdalnym, bo, bo kiedy jesteśmy właśnie ze sobą w warsztacie, to wolimy tworzyć, działać, niż oglądać filmiki, bo, bo wtedy jest to dla nas ciekawsze. Ale teraz, kiedy się tak spotykamy, to jest to bardzo inspirujące i właśnie często z tych filmów zamieszczonych właśnie przez Fundację być jak Ignacy mogę korzystać, więc jest to dobra pomoc.
0: Przypomnę, razem z nami Sylwia Wierzchowska, nauczyciel, pedagog ze szkoły Skrzydła. Pisze pani sama o sobie. Sama jako dziecko uwielbiałam wiedzieć, jak działają przedmioty, które mnie otaczają. Rozkręciłam rodzicom z pięć staromodnych budzików, zawsze wierząc, że uda mi się je złożyć z powrotem. Eksperymentowałam z gniazdkiem elektrycznym, sama zrobiłam lampkę, miałam ze sto pomysłów na to, jak wykorzystać magnesy wyciągnięte z tej pralki, naprawiałam przeciekające uszczelki i tym podobne. To, co otacza współczesne dzieci, jest mocno odmienne, ale nadal można wykorzystać wiele przedmiotów codziennego użytku do nauki. Jak to zrobić?
3: Tak, jestem z wykształcenia nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, między innymi lubiłam się uczyć, więc popełniłam kilka różnych kierunków studiów, ale zawsze moją pasją było uczenie się, I uczenie innych, dzielenie się tą pasją z innymi, stąd też właśnie moja radość i moje szczęście z tego powodu, że pełnię zawód, który uwielbiam i który przynosi mi satysfakcję i szczęście w codziennym życiu. Myślę, że ważne jest to, żeby stawiać sobie przede wszystkim pytanie o to, czego ja chcę nauczyć. Tak? Czyli wchodząc na lekcję, ja nie myślę o tym, że mam uzupełnić stronę 128 i 7, tylko myślę o tym, że ja mam nauczyć czegoś konkretnego, mam jakiś cel, tak? mam spowodować, że dzieci na przykład zrozumieją, i będą potrafiły używać różnych wag, będą wiedziały, jak one działają. Ogromnie mnie śmieszy, że w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej nieustannie mamy takie stare wagi szalkowe, gdzie właściwie one są już po prostu w muzeach jedynie i w żadnym sklepie, ani w żadnym doświadczeniu życiowym dzieci nie spotkają wagi takiej szalkowej, Chyba, że ją przyniesiemy właśnie i będziemy mieć jakąś pomoc edukacyjną zakupioną, bo jeszcze w pomocach edukacyjnych wagę szelkową można też zakupić do szkoły. Tylko właśnie jest pytanie no, o, o sens tego, tak? Dlaczego my mamy używać wagi szalkowej, skoro na świecie w zasadzie jej już nie używamy? Owszem, fajnie jest poeksperymentować w takim przypadku i mieć taką wagę, żeby dzieci w ogóle potrafiły zrozumieć, co to znaczy waga i e, na czym to ważenie polega a żeby też potrafiły zbudować swoją własną wagę, bo chyba na tym to też polega. Kiedyś rozmawiałam z takim też kolegą pasjonatą z Gliwic, który właśnie bardzo zależało mu, żeby prowadzić ciekawe zajęcia i gdzieś tam rozpoczął współpracę z jakąś uczelnią, która sprowadziła się do tego, że szli do laboratorium, dzieci było w klasie 25 osób, Każde dziecko w tym laboratorium podchodziło do mikroskopu, oglądało przez 30 parę sekund na przykład skrzydełko muchy, po czym siadało i je malowało. No fajnie, no, w sumie fajnie, tylko że 30 sekund oglądania skrzydełka muchy, to, to taki powiedziałabym... No cóż, bryloczek bryloczek do, do nauki, a tak naprawdę być może warto byłoby zrobić coś więcej. Mój kolega zrobił to coś więcej, bo po prostu wspólnie z dziećmi zrobili mikroskopy i mogli już nie patrzeć przez 30 sekund na to skrzydełko muchy, tylko każdy mógł mieć swój własny mikroskop zrobiony samodzielnie i mogli go używać, kiedy chcieli. I to jest właśnie to, co możemy zrobić też w edukacji i to nie kosztowało go dużo, bo szkła optyczne teraz nie są zbyt drogie, więc naprawdę ten projekt wyszedł, był bardzo fajnie i sprawił, no, potem wiele edukacyjnych pasji wywołał wśród tych dzieci, które chodząc ze swoim własnym wytworem mikroskopowym badały wszystko, co się dało i oglądały, tak, z wielkim zaciekawieniem.
0: Tak się. Mam takie wrażenie, że w Pani jest ogromna wiara w to, że dzieci są Twórcze, a nie odtwórcze, bo wielu dorosłych mówi, że teraz współczesne dzieci to są raczej odtwórcze, że to tylko takie mechaniczne dzieci wyciągnięte na chwilę sprzed telewizora, sprzed ekranu laptopa. Zrób to odtąd dotąd i tyle. Zero takiego wyjścia do przodu, takiej kreatywności, zrobienia czegoś więcej niż polecenie w zadaniu.
3: Mam odmienne tutaj właśnie doświadczenia, raczej uważam, że są bardziej twórcze niż jakikolwiek dorosłe, ponieważ nie ogranicza ich właśnie wiedza. Nas dorosłych czasami wiedza ogranicza, bo kiedy dzieci o czymś rozmawiają, to mnie czasami kusi powiedzieć, nie, to jest niemożliwe no bo wiecie, prawa grawitacji i tak dalej, no to się nie da zrobić w ten sposób, a one jakby nie znając pewnych rzeczy potrafią jeszcze więcej wygenerować pomysłów wokół tego i okazuje się, że czasami być może któryś z tych pomysłów spowoduje, że jednak to jest możliwe, tylko jeszcze tego my, dorośli, nie odkryliśmy, (gry) więc wystarczy po prostu zaufać w te siły człowieka. Myślę, że my bardzo się nie zmieniamy. Owszem, zmienia się świat wokół nas, czyli te narzędzia, które są wokół nas i to, co nas otacza, ale to, jaki jest człowiek i czego potrzebuje, nie zmienia się od wieków. Zawsze chcemy być po prostu szczęśliwi i kochani, mieć możliwość też właśnie samodzielnie tworzyć różne rzeczy i w żadnym wypadku nie znam żadnego dziecka, które by wolało uzupełniać podręcznik niż samodzielnie zrobić wiatrak. <śmiech>
0: Ten wiatrak to od razu skojarzyła mi się taka jedna z historii najnowszej książki Olgi Ślepowrońskiej Klimatyczni. Tam są właśnie historie takich dzieci, które zmieniały świat na przykład poprzez wiatrak elektryczny, który na nowo wprowadził prąd i wodę do wioski gdzieś daleko, daleko w przepastnej Afryce. Polecam pani uczniom i pani tę książkę. Olga Ślepowrońska, Klimatyczni, wydawnictwo Tekturka. Natomiast tak czytam, że Pani marzeniem jest to, żeby w każdej szkole był warsztat wyposażony we wszelakie możliwe narzędzia, jak rozumiem z zachowaniem zasad BHP, użytkowania, po to, żeby dzieci mogły właśnie działać, tworzyć
3: byłoby to bardzo cenne, też ułatwiające pracę nam, nauczycielom, no bo przyznaję, że kiedy ja organizuję takie zajęcia, czy wykorzystuję te narzędzia na lekcji, powiem, z każdym rokiem mam łatwiej, ponieważ tych narzędzi moja szkoła coraz więcej mi zapewnia, coraz więcej zakupuje, widzi w tym sens, więc czuję to wsparcie i i pomoc skrzydeł, że że mogę rzeczywiście w ten sposób uczyć. No ale początki były takie, że to ja musiałam przedźwigać z domu całą masę różnych rzeczy i no, śmialiśmy się właśnie jeszcze, jak wielką torbę powinien mieć nauczyciel, żeby zmieściła się tam piła tarczowa, <grywa> na przykład, <grywa> czy, czy kilka szlifierek, prawda, do, do tego, żeby wykonać jakieś, jakieś dzieło z drewna. No więc więc no to jest, jest to właśnie ta bariera, którą często my nauczyciele mamy, że pewnie wielu z nas chciałoby prowadzić zajęcia w taki sposób, ale właśnie skąd to, to wziąć, tak, skąd Skąd wziąć te dremele i to wszystko? No więc to na pewno byłoby ułatwiające teraz, kiedy wiem, że mam to na miejscu w szkole, tak, że mam te narzędzia, mam dużo więcej możliwości po prostu takiej pracy twórczej, takiej pracy, gdzie dzieci mogą robić różne prototypy, różnych rzeczy. I nie muszę się już właśnie o to martwić, skąd ja coś pożyczę i żeby to nie był tylko, nie wiem, no bo na początku nawet musiałam pomyśleć o, o, o zwykłych młotkach, tak, no bo, nie, nie, bo ich w szkole nie było I, i musiałam wziąć wszystkie ze swojego domu, obejść sąsiadów i zebrać ileś ich, żebyśmy mogli coś tam zrobić na zajęciach. Teraz po prostu idę do szkoły i mam te narzędzia, mam śrubokręty, kombinerki i wyposażenie, z którego mogę korzystać. Ale wiadomo, że ten świat też generuje coraz to nowe rzeczy i też jest dużo tak zwanych materiałów zużywalnych, czyli te wszystkie właśnie silniczki, baterie, druciki, diody, które są nam potrzebne, no to zużyje się i trzeba wziąć się za zakupy następne, więc no jest to jakby stała potrzeba szkoły, żeby to wyposażenie rzeczywiście było, bo, bo no powoduje to też wzrost kreatywności mojej, jako nauczyciela i taki spokój też w tym, że mogę spokojnie pójść na zajęcia, a nie myśleć sobie piętnastka hmm, dzieci, 20 dzieci, jak ja teraz zrobię te zajęcia, żeby każdy mógł pracować, a nie tylko dwoje, a reszta będzie stała w kolejce i patrzyła kiedy będzie moja kolej.
0: No to w takim razie czego pani najbardziej brakuje w tej zdalnej edukacji?
3: No tego, żeby widzieć, widzieć wszystkie działania dzieci, no po prostu, żeby być z nimi tak serdecznie, blisko, żeby móc ich uściskać, kiedy się czymś martwią i pocieszyć tak, kiedy, kiedy mają jakiś smutek, bo też mają różne smutne sytuacje W tych tych czasach, kiedy właśnie też tęsknią ze swoimi babciami, dziadkami, z którymi się często nie mogą teraz spotykać, ponieważ każdy boi się właśnie o te starsze osoby, żeby nie nie zachorowały i, i te kontakty są takie ograniczone, więc dzieci mają dużo zmartwień, bardzo potrzebują tej bliskości, tego poczucia bezpieczeństwa. No i właśnie brakuje mi tego, że tak bardzo trudno zdalnie zorganizować jest warsztat i wytłumaczyć, jak no, wytłumaczyć, jak zrobić jakieś rzeczy, albo jak, jak im podpowiedzieć, kiedy, kiedy właśnie gdzieś coś mi nie wychodzi. Czasami też przegapiamy przez tą edukację zdalną bardzo cenne błędy, bo uczenie się to przede wszystkim wyłapywanie różnych błędów, które są jak perły na naszych lekcjach. I dzięki nim możemy powiedzieć wow, ale super błąd, dzięki niemu wszyscy teraz możemy zobaczyć, że tą rzecz powinno się robić w inny sposób, bo inaczej nie wyjdzie. A tutaj takie cenne błędy zostają za ekranem komputera, z drugiej strony zupełnie niezauważone, takie bezcenne perły, których nikt nie wykorzysta do uczenia się. Więc no brakuje tego po prostu, żebyśmy dobrze się widzieli i, i mogli ze sobą współpracować. Bardzo trudno jest też w klasach tych wczesnoszkolnych organizować pracę taką w grupach. Trochę mi się to udaje w tym tygodniu, że łączę dzieci też na pokoje, bo, bo no, praca w parach, w zespołach jest dla nich bardzo cenna. Też są do tego przyzwyczajeni w mojej klasie i, i no, brakuje nam tego, więc no, próbowaliśmy w tym tygodniu pokonać też tą barierę. Udało się. Udało się, no tak z lekkimi potknięciami, ale udało się. Była radość.
0: Pozwoli pani, pani Sylwia, przypomnę, że razem z nami Sylwia Wierzchowska ze Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie, z którą rozmawiamy o tych innowacyjnych metodach nauczania, czy to nauczania zdalnego, czy to nauczania realnego. Pozwoli pani, pani Sylwia, że zacytuję to, o czym napisał pan Wojtek Gawlik z EduKlastera, że w byciu zdalnie tak naprawdę to cisza krępuje, a bycie stale obserwowanym peszy. I to zarówno i uczniów, i nauczycieli, i studentów. Mówimy tutaj także o tych odbiorcach nauki zdalnej dorosłych, kontakt wzrokowy jest niemożliwy, bo albo patrzysz na kamerkę, albo na ekran. Jest niepewność odnośnie tego, gdzie jest w tym momencie uczeń. Z nami, czy w innej aplikacji. Rozmowa na forum często niestety, ale zawstydza. Umówienie się na privie peszy albo buduje początkową barierę niepewności i ogranicza zaufanie. Nie można razem spojrzeć przez okno po prostu przespacerować się i czego najbardziej brakuje w zdalnej edukacji? Przerwy albo inaczej, tego, z czym tak naprawdę najbardziej kojarzy się przerwa. Czyli tego czasu, w którym można sobie spokojnie spojrzeć na to, co się realnie dzieje w klasie, dostrzec to, gdzie są poszczególni uczniowie, co mówi ich ciało, prawda? Tego swobodnego czasu, w którym możesz podarować komuś trochę swojego czasu i milczenia. Tego elementu życia szkolnego, w którym możesz dostrzec kogoś, kto swoją postawą ciała woła o pomoc. Jest to chwila czasu, gdy tak po prostu możesz podejść do kogoś i mu lub jej kilka słów na uszko albo najzwyczajniej w świecie uśmiechnąć się tak bardzo prywatnie tylko do tej jednej konkretnej osoby. Bycie ze sobą na żywo daje nam możliwość na to, żebyśmy nie patrzyli sobie w oczy, żebyśmy dali sobie chwilę czasu na oddech od siebie. Taka rozmowa może też opierać się o zaczepianie, o coś absolutnie oderwanego od jej tematu. Chodzi o taki zwykły moment zagajenia rozmowy całkowicie o czymś innym. Czyli czego najbardziej brakuje także w tej zdalnej edy- edukacji przerw i tego takiego kontaktu społecznego.
3: Zdecydowanie podpisuję się pod, pod tą wypowiedzią, no i mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy mogli niedługo wrócić do szkoły, żeby czerpać właśnie z tych kontaktów w całej pełni, z tych przerw i z tego właśnie, co też możemy uzyskać w czasie naszych zajęć, bo właśnie nauka może być świetną zabawą i być może Czasem też bardziej się podobać niż sama przerwa, chociaż niewątpliwie jest przerwa bardzo, bardzo ważnym elementem bycia w szkole.
0: Proszę powiedzieć, jakie metody nauczania Pani stosuje, czy też wynagradzania, bo jak rozumiemy w szkole skrzydła jako takich ocen nie ma tych od jedynki do szóstki?
3: Tak, tutaj opisujemy
0: po prostu umiejętności i mamy o to, żeby te umiejętności wzrastały.
3: No i ważne jest to, żeby właśnie dawać możliwość każdemu dziecku na to rozwijanie się trochę w swoim własnym tempie, swoim własnym sposobem, czyli żeby mogło iść troszeczkę właśnie swoją własną drogą, bo nie jesteśmy tacy sami, nie interesuje nas to samo w tym samym momencie i edukacja ułożona właśnie w taki sposób tradycyjny no zakłada niestety to, że robimy to samo w tym samym czasie o tej samej godzinie i że wszyscy mamy na to ochotę wtedy. Nie jest tak, więc po prostu ważne jest, jak my zaczniemy takie zajęcia, jaką one będą niosły w sobie energię i na pewno nie jest tak, że 100% dzieciaków na moich lekcjach interesuje się każdym tematem, bo są różne i jedne bardziej wolą jakieś właśnie działania matematyczne, inne wolą konstruować, inne uwielbiają historię, a jeszcze inne uwielbiają pisać wiersze, a jeszcze inne grają na instrumentach i to jest ich pasja życia. Więc są różni, ale jeżeli właśnie właśnie dobrze zacznę lekcję, to to jest, myślę, bardzo duży duży i ważny element tego, jak, jak potem ona się ułoży i potoczy. Dużo zależy od mojej energii, od mojego poczucia szczęścia i radości, od mojej motywacji do tego, jak ja przychodzę zmotywowana do pracy, czym się tam chce być, czym się tam nie chce być. No i właśnie od tego początku, od tej wkrętki na początek, tak, co ja mogę zrobić w związku z cenem dzisiejszej lekcji, żeby było takie wow na początku, żeby oni otworzyli szeroko oczy i powiedzieli, tak, chcę się tego nauczyć, chcę się dowiedzieć, co się za tym kryje i będę mieć dalsze pytania co do tej lekcji, tak, nie wyjdę z tą głową, tylko będę myśleć dalej jeszcze o tym i przeżywać, bo wiążą się z tym jakieś emocje. Więc to zaciekawianie, motywowanie to jest właśnie to, co co jest ważne, no i to można budować tylko wtedy, kiedy jesteśmy też w relacji z ucznią, tak, czyli kiedy my lubimy ich, oni lubią nas i w takiej dobrej relacji właśnie w zaufaniu wzajemnym możemy budować taką właśnie dobrą, dobrą współpracę i dobry klimat do uczenia się.
0: No jest Pani takim słoneczkiem, skowronkiem na tym niebie pełnym, jednak mimo wszystko ciemnych gwiazd nauczycieli, którzy narzekają, mówią jakie to są ogromne trudności, jak wiele czasu kosztuje ich i energii przygotowanie zajęć zdalnych, o wiele więcej niż zajęć przed tablicą. Jak Pani postrzega takie komentarze własnego środowiska?
3: No, to jest prawda, że to wymaga od nas dużo pracy i to zarówno praca taka zdalna, jak i taka praca, kiedy przygotowujemy się do pracy normalnie w klasie, to jest jakby zawsze wymagające. Tak? Zawsze jest to praca trudna, myślę, że jest to trochę problem taki społeczny, że często jest to praca też niedoceniana, przez co też może czasami nauczyciele tracą to poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości. I myślę, że to jest coś, do, do czego staram się też przekonać moje koleżanki, moich kolegów. Dbajmy o siebie, dbajmy o swoje pasje, rozwijajmy się. Będziesz człowieku szczęśliwy, będzie ci łatwiej prowadzić lekcje, po prostu dbaj o swoje poczucie szczęścia. Lubisz spacery? Chodź na spacery. Lubisz robić dekupasz, Rób ten dekupasz. Po prostu rób coś dla siebie. Rób coś, co sprawia, że czujesz się radosny i szczęśliwy. Wtedy pójdziesz z radością też do swojej pracy i z przyjemnością się do niej przygotujesz. Więc myślę, że że trzeba szukać też sposobu na siebie, bo być może to nie jest też kwestia tylko tego zawodu, ale też wielu innych, że że też każdy, kto kto pracuje, każda praca jest na swój sposób trudna i, i trzeba podejmować tą tą pracę codziennie, więc no być może to jest, dlatego wybrałam pracę nauczyciela, że ona jest taka różnorodna i pewnie pani dlatego właśnie tą pracę wybrała w radio, że też nie codziennie jest to samo, tylko ciągle coś innego. Dokładnie. Soda, gdzie Ludzie muszą wykonywać dużo takich samych czynności tego samego dnia i myślę, że byłaby ona dla mnie tam naprawdę bardzo ciężka wtedy, gdybym kazali mi codziennie robić to samo, to byłoby dopiero trudne do zniesienia a tutaj po prostu ważne jest, żeby dać sobie pytanie czy ja tego chcę, tak? czy ja chcę czy... i co ja mogę zrobić, jeżeli mam z tym kłopot, jak sobie z tym poradzić tak, co mogę zrobić, żeby właśnie budować swoje szczęście a szczęście jest tu i teraz, nieważne czy jest pandemia, czy jest jakieś inne zdarzenie życiowe nie można szczęścia przypisywać do przyszłości, będę szczęśliwy, jak się to wszystko skończy, będę uczyć normalnie Dlaczego nie mam być szczęśliwa teraz? Teraz jest trudniej o różne rzeczy, trudniej o zdrowie, trudniej o spokój taki dotyczący najbliższych mi osób, o ich bezpieczeństwo, ale to nie znaczy, że ja nie mam powodów do radości tego codziennego dnia listopada 2020 roku. Jak będę myśleć tylko o szczęściu, że kiedyś będę szczęśliwa, to mogę kiedyś stwierdzić, że całe życie myślałam o tym, że będę szczęśliwa i nigdy nie byłam. Ale ja chcę być szczęśliwa teraz.
0: Tego szczęścia Pani życzę. i Jeszcze na koniec proszę, aby wypunktowała, tak jak Pani to zrobiła w liście do naszej redakcji, te osiem powodów, dla których warto uczyć poprzez doświadczenie i to na bazie elektroniki.
3: Tak, zrobiłam sobie taką listę właśnie powodów, dla których warto uczyć przez doświadczenie i właśnie na bazie elektroniki. Po pierwsze właśnie doświadczenie związane z działaniem energii, Rozwija to umiejętność myślenia abstrakcyjnego, pobudza wyobraźnię dzieci, ponieważ to, co robimy, oparte jest na różnych prawach, prawach fizyki, prawach matematyki, więc wymaga jednocześnie logicznego myślenia i jest takim namacalnym dowodem dla dzieci, że wiedza i doświadczenie idą w parze ze sobą i że warto się uczyć i warto doświadczać, żeby wzbogacać wiedzę i żeby wzbogacać doświadczenie. No po drugie właśnie projekty różnego rodzaju i tworzenie powoduje, że spełniamy się jako ludzie, bo kiedy coś tworzymy, to doznajemy właśnie satysfakcji, doznajemy szczęścia, możemy właśnie odkrywać swoje zainteresowania, pasje i to jest niesamowita wartość takiego uczenia przez budowanie i przez tworzenie różnych rzeczy. Także po prostu rozwija to zdolności manualne, czyli to, o czym mówiłam, trzeba łączyć małe elementy, trzeba zastanowić się, czy to się da skleić, czy to lepiej skręcić i jak to zrobić, więc nasze ręce muszą pracować, koordynować się, muszą wszystkie ruchy, żeby to dało się zrobić dokładnie. Też mam tu przy tym taką zasadę, prowadząc zajęcia, że... Ja pokazuję dzieciom jakiś kierunek, a potem schodzę im z drogi. Nie robię nigdy za nich żadnych rzeczy. Satysfakcja będzie wtedy, kiedy będzie to zrobione przez nich, a nie przeze mnie. Więc choćby najbardziej było na początku zrobione... W sposób jakiś niedoskonały to będzie dawało radość, jeżeli będzie ich i nie oszukamy ani dzieci, (głos) ani siebie, że że ktoś zrobił to, że że, nie wiem, że zrobili to sami, jak nie zrobili sami. Po prostu pokaż jak, pokaż kierunek, daj narzędzia, daj możliwości, pokaż, że nie musi to być tylko w ten sposób zrobione, że można wykorzystać inne rzeczy i niech robią to sami.
0: A proszę powiedzieć, skąd w Pani taka odwaga, bo teraz przeglądam zdjęcia z Pani zajęć, przypomnę konstruktorzy marzeń i tutaj te drobne, szczuplutkie dzieci z klasy trzeciej trzymają szlifierkę kątową, trzymają wkrętarki i wszystkie inne urządzenia, które należą do tak zwanego warsztatu taty i dziadka i zazwyczaj opatrzone są takim słowem nie, nie, ale dziecko, Ty tutaj do tego to nie podchodź. Skąd w Pani taka odwaga, że Pani to daje do rąk dzieci? Po
3: pierwsze, to wynika z mojego własnego doświadczenia, że jeżeli ja potrafię używać tych narzędzi i potrafiłam używać ich jako dziecko, to chyba mam stąd też więcej odwagi i wiary w to, że y, dzieci rzeczywiście też to potrafią zrobić. No bo skoro
0: współczesne dziecko teraz potrafi obsłużyć intuicyjnie laptopa, no to tym bardziej powinno umieć <grych> użyć młotka.
3: No właśnie, to też jest mój motyw, ale też muszę powiedzieć, że dzieci są naprawdę bardzo odpowiedzialne. Myślę, że przypuszczam, tak, że dużo trudniej na przykład bezpiecznie byłoby prowadzić takie zajęcia z klasą siódmą czy ósmą, gdzie dzieci trochę chcą się przed sobą popisać, chłopcy trochę chcą pokazać, jak to już oni wszystko potrafią, jak to wszystko już dobrze opanowali i wtedy właśnie może łatwo o wypadek, dzieci w klasach tych moich trzecich są bardzo ostrożne nie mają właśnie jeszcze tej takiej dużej pewności siebie. Te narzędzia często trzymają w rękach swoich pierwszy raz, więc bardzo dokładnie słuchają instrukcji, bardzo się poprawiają nawzajem. Załóż rękawiczki, a jak szlifujesz, to jeszcze załóż okularki. Pilnują się, żeby włosy były związane w czasie zajęć, żeby gdzieś tam się coś nie wkręciło w wiertarkę czy w krątarkę. Więc naprawdę widzę, że to jest też taki wiek, kiedy... Można ich uczyć posługiwania się tymi narzędziami, bo naprawdę w bardzo odpowiedzialny sposób do tego podchodzą.
0: Na którym punkcie tych ośmiu powodów, dla których warto uczyć przez doświadczenie i to na bazie elektroniki zatrzymałyśmy się?
3: Zatrzymaliśmy się na trzecim, czyli na tym właśnie rozwijaniu zdolności manualnych. Czwarty to mógłby być właśnie ten, że widzę w tym wartość kształtowania tych cech charakteru tak bardzo potrzebnych w życiu, jak wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja w dążeniu do celu, nie poddawanie się, kiedy popełni się błąd, tylko podejmowanie kolejnej próby. Kiedy dzieci robią w grupie różne projekty i popełnią, popełnią jakiś błąd, coś nie wychodzi, no, czują się bardziej zmotywowane do tego, żeby powtórzyć to działanie, bo po pierwsze widzące efekty pracy innych, Myślał sobie, dobrze, to mi też się uda, tylko jeszcze raz muszę rozkleić coś, skleić ponownie na przykład, tak? albo rozkręcić i skręcić jeszcze raz, więc jest to, jest to ważne i zaczynają właśnie to, co jest potem jakby konsekwencją tego, czyli ten, ta, ta, jakby ta, ten, ta piąta wartość, ten piąty powód, łączyłabym z tym właśnie, że oni zaczynają łączyć to, że przeżywając różne trudności po drodze, dochodzą do satysfakcji, do tego, że coś jednak jest wykonane. Tak? Czyli jakby widzą sens ponoszenia pewnych trudów, popełniania błędów po to, żeby osiągnąć jakiś sukces. No, po szóste wierzę, że dzięki takim zajęciom jednak naprawa jakichś prostych urządzeń w domu będzie kiedyś możliwa. I mhm. nie do wszystkiego A nie tylko wymiana na nowe,
0: <głos> albo wymiana na nowe, tak od razu.
3: <głos> tak, <głos> może nie wszystko jest tak możliwe do zrobienia, ale może przynajmniej wędka w rowerze zostanie zmieniona, albo uszczelka w kanie. Poza tym mam nadzieję, że właśnie może w mojej grupie jest jakiś przyszły pasjonata elektroniki, który wynajdzie jakieś niesamowite nowe rozwiązania dotyczące naszego życia codziennego i ułatwi nam życie. I ostatni, jakiś ósmy powód, który mi się skojarzył, to po prostu to, że specjalizowanie się w takich dziedzinach ma po prostu sens ze względów takich zawodowych. Bycie elektrykiem czy elektronikiem, czy programistą to obecnie po prostu zawód o olbrzymich możliwościach, dający wiele możliwości rozwijania się Bardzo potrzebny też społecznie, ale też osobiście może być właśnie pewnym stylem i sposobem na życie.
0: Życzę Pani, aby ten zapał nie wygasł, tak jak ta żaróweczka złożona gdzieś w jakimś tym elektronicznym doświadczeniu. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że razem z nami była Sylwia Wierzchowska ze Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szkoła powinna być przestrzenią i dla przyszłych filozofów, i dla przyszłych odkrywców, odnawialnych źródeł energii i dla pogromców wirusów. Nie ma już ludzi renesansu, którzy zajmą się tym wszystkim jednocześnie, ale każdy z nas jest po coś na tej ziemi, tylko musi mieć szansę to odkryć. Z takim oto filozoficznym, edukacyjnym rozważaniem zostawiam Państwa dzięki rozmowie z Sylwią Wierzchowską, nauczycielem ze Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie. I oczywiście życzę Państwu dobrej nocy i dużo, dużo zdrowia. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia za tydzień we wtorek. Dobranoc. Witam Państwa w drugiej godzinie naszej audycji My Rodzice. Tym razem temat stylu nauczania w naszych szkołach. Bowiem styl nauczania wszechobecny w naszych szkołach nadal w większej części odnosi się do wiedzy encyklopedycznej, która jest przydatna, ale nie jest wystarczająca. Kiedy stają przed nami wyzwania odkrywania nowych leków, szczepionek, manipulowania maleńkim wirusem, tak żeby go pokonać, potrzeby zmian w pozyskiwaniu energii, przetwarzaniu i gromadzeniu energii okazują się, że z jednej strony odkryliśmy wiele, ale nie odkryliśmy jeszcze więcej. Sylwia Wierzchowska pisze, że jako nauczyciel postrzega swoją pracę jako inspirowanie, odkrywanie talentów, pasji, poszukiwanie własnego szczęścia i innych. Aby dodawać skrzydeł poszukiwaczom nowych rozwiązań, ważne jest uczenie ich współdziałania, odwagi w kreowaniu nowych pomysłów, a także konsekwencji w dążeniu do celu. Trudno realizować taką misję poprzez uzupełnianie ćwiczeń i zadawanie tekstów do przeczytania, czy też opowiadanie ciekawych wykładów. To wszystko może być piękne, kolorowe, a nawet miejscami ciekawe, ale to wciąż za mało. Teraz, kiedy dzieli nauczyciela od ucznia sieć elektronicznych sygnałów wizualno-dźwiękowych, warto nadal próbować wkręcać uczniów w wiedzę, zaciekawiać ich i na tak zbudowanej motywacji budować wiedzę. Ponieważ otaczający nas świat osadzony jest w elektronice, warto właśnie ją wykorzystywać do edukacji, bo to jest otoczenie każdego ucznia i nauczyciela, jak również rodzica. Prowadząc zajęcia dla młodych konstruktorów z klas trzecich, Sylwia Wierzchowska zaczyna od obsługi podstawowych narzędzi i okazuje się, że część z nich działa dzięki elektryczności. Elektryczność to bowiem baza dla edukacji, nieskończone wręcz źródło pomysłów, co jeszcze może wytworzyć energię i co może być nią napędzane. Dzieci mają w tej dziedzinie zupełnie nieograniczoną wyobraźnię. Bardzo szybko rozmawiają o teleportacji i o podróżach kosmicznych, a postawienie przed rozgrzanymi głowami pytania jak zahamować w przestrzeni kosmicznej rozpędzony statek, skoro tam jest próżnia i właściwie brak tarcia, powoduje lawinę pomysłów i nieodpartą chęć eksperymentowania, żeby doświadczyć co to jest tarcie i jaki ma wpływ na hamowanie. Pokaż kierunek i zejdź z drogi, to motto prowadzonych zajęć przez Sylwię Wierzchowską o wdzięcznej nazwie Konstruktorzy Marzeń, prowadzonej dla uczniów klas trzecich w Szkole Podstawowej Skrzydła w Lublinie. W czasach wszystkiego co zdalne, czy warto nadal pochylać się nad ogromną potrzebą zmian w edukacji, a jeśli tak, to dlaczego? Tym tematem zajmiemy się w drugiej godzinie audycji My Rodzice. Magdalena Lipiec-Jaremek, ponownie zapraszam do wysłuchania. Będzie to rozmowa z naszym gościem, konstruktorką marzeń, marzeń dziecięcych, ale i swoich własnych, pedagogicznych, Sylwia Wierzchowska razem z nami.
3: Nauczanie zdalne jest jak seans spirtystyczny i tak samo nasza rozmowa, tak? Halo, czy pani tam jest? Czy mnie ktoś słyszy?
0: Na początek pytam Panią, czy Pani już jest po zajęciach, po lekcjach zdalnych, lekcjach online, w wykonaniu swoim własnym jako pedagoga, jako nauczyciela, a może też w wykonaniu rodzica, dzieci, które też uczęszczają w tym trudnym czasie do e-szkoły po prostu.
3: Trochę przede mną, trochę mną. Moi synowie są już w wieku takim licealnym i studenckim. W związku z powyższym nie muszę uczestniczyć w ich lekcjach w żaden sposób. Z wyjątkiem tego, że mogę ich serdecznie wspierać, motywować do ruchu, do tego, żeby codziennie wyszli na jakieś sportowe wyjście na dworze, pojeździli rowerami czy cokolwiek, żeby nie przesiadywali non stop przy monitorze komputera. Bo tak samo jak oni, tak ja i moje dzieci, które uczę na co dzień, coraz częściej mówią o tym, że kiedy zamykamy oczy, to widzimy niewyobrażony świat, ale monitor komputera, na którym uruchamiamy i przesuwamy różne pliki, co nie jest najlepszym
0: objawem. To jest rzeczywiście trudny czas, trudny czas dla rodziców, ale też i dla nauczycieli. Jak radzą sobie Pani uczniowie czy ma Pani kontakt ze wszystkimi uczniami, czy pracujecie przy włączonych kamerkach, czy nie?
3: Różnie to nam wychodzi. Generalnie wszystkie dzieci mają dostęp do internetu w mojej klasie i codziennie wszystkim udaje się połączyć. Natomiast no, nie ma takiej równości w tym internecie. Niektórzy mają po prostu gorsze łącza. Nawet jeśli wymyślę mega ciekawe zajęcia, na których korzystamy z różnych gier na WordWolu, czy chcę pokazać jakiś filmik utworzony przez siebie, czy, czy gdzieś, który chcę wykorzystać, no to niestety dzieci, które mają słabsze łącza, Często muszą poczekać, proszą o to, żeby im ten filmik, ten link zamieścić potem, bo w czasie lekcji po prostu ścina im się to i nie mogą w pełni uczestniczyć, tak jakby chciały w tych zajęciach. Więc staramy się przede wszystkim zadbać też o ich taki komfort psychiczny, o spokój, o to, żeby pamiętali o tym, żeby codziennie uśmiechać się do siebie nawzajem, do swoich rodziców, troszczyć się o siebie, o swoje zdrowie, A to, co gdzieś ewentualnie nie usłyszą, żeby zawsze wiedzieli, że mogą liczyć na nas nauczycieli, na mnie w razie takich kłopotów, że ja im to jeszcze raz udostępnię, w jakiś sposób im to będę próbowała przekazać, to tylko wiedza. Ważniejsze są umiejętności, które chcemy kształtować przez uczenie się i ani podręcznik, ani ćwiczenia uzupełniane, ani jakieś pokazywane filmiki nie zastąpią doświadczenia i to jest najtrudniejsze w tej edukacji zdalnej. Więc to staramy się na tych różnych zajęciach, które prowadzę, przede wszystkim też robić rzeczy takie, które zainspirują dzieci do uczenia się, zmotywują je do tego. Czasami muszą być bardzo proste, ale ważne, żeby były takimi wkrętkami do nauki. Takim przykładem może być na przykład wykorzystanie suszarki do włosów. Każdy przed komputerem siada z suszarką do włosów, bierzemy piłeczki pongowe i staramy się je utrzymać w strumieniu powietrza, tak żeby nie spadły. Świetny pomysł na to, żeby zacząć lekcję o tarciu, o śmigłach, o różnych rzeczach związanych z wiatrem, z energią, z jej pozyskiwaniem inspirujące dla dzieci.
0: To szalenie kreatywnie Pani podchodzi do takich zajęć z dziećmi, czyli coś, czego na przykład ta szkoła prawdziwa, tak z tablicą i ławkami, nie za bardzo dawała możliwość. No tutaj można sięgnąć po wszystkie sprzęty AGD w domu i wykorzystać (grym) je do nauki.
3: Zapewne, gdybym prowadziła tą lekcję w szkole, to przyniosłabym kilka suszarek albo poprosiłabym też dzieci o to, żeby ten sprzęt był dostępny w szkole, ale jestem właśnie zwolennikiem takiego nauczania, które można by określić jako konstrukcjonizm, czyli najpierw działanie, najpierw jakaś, jakieś doświadczenie, to potem dopiero budowanie na tym wiedzy. No wiele badań wskazuje na to, że to jest dużo lepsza edukacja. Mówi się o tym, tak wynika z tych badań przeprowadzonych, że robiono takie porównanie grup, tak? czyli były grupy dzieci, które najpierw miały wykład, przedstawiana była im jakaś teoria, następnie mogły przeprowadzać doświadczenia, Potem była druga grupa dzieci, która robiła to odwrotnie, czyli najpierw przeprowadzała doświadczenia, eksperymentowała, a następnie na tym budowana była wiedza. Wyniki końcowe, porównawcze tych grup są bardzo oczywiste. 25% więcej wiedzy zyskują te dzieci, które najpierw mają okazję czegoś doświadczyć, zbadać, dotknąć, niż te, które robią to w odwrotnej kolejności. No a nasza edukacja niestety jest obarczona jeszcze głębszym takim podejściem do, do nauki w taki sposób, że często to jest tylko wykład, tylko jakieś zadania w ćwiczeniach, uzupełnij, przeczytaj. Podręczniki, to już Thomas Edison mówił, że podręczniki i to, co w nich się zawiera i w stosunku do tego, co chcielibyśmy nauczyć dzieci, to jest jakieś 2% tego. To jest w ogóle znikoma jakakolwiek wartość. Więc tak naprawdę to uczenie powinno przebiegać właśnie zupełnie od innej strony. Szczególnie teraz, kiedy no właśnie ta wiedza encyklopedyczna jest łatwo dostępna w internecie i, i zupełnie jakby można szybko do niej dotrzeć. Więc no jakby tutaj trochę inne wyzwania stawia przed nami świat. Już nie ma takich Mikołajów, Koperników, którzy byli astrono- astronomami, lekarzami, prawnikami. Musimy się bardziej specjalizować, współpracować ze sobą. No i tak właśnie warto zerknąć na tę edukację od tej strony, co ja mogę zrobić, żeby te dzieci mogły rzeczywiście być zmotywowane w ogóle do uczenia się, żeby pokochały uczenie się. I i, chyba drogą do tej miłości, do nauki jest to, żeby... żeby mogły tworzyć. Tak bym to powiedziała, że tak postrzegam uczenie jako to, żeby dawać dzieciom możliwość tworzenia, bo tak naprawdę tworzenie jest takim ontologicznym powołaniem każdego człowieka. I tylko wtedy zyskujemy radość, pewność siebie, taki fan wokół tego, co się dzieje i stawiamy kolejne pytania, kolejne wyzwania wokół tego, co dzieje się wokół nas. I potrafimy odkryć różne rzeczy, chociażby teraz, jak zapobiegać takim pandemią, tak, jak zwalczać wirusy. Jesteśmy niby tak mądrzy, ale kiedy stajemy przed takimi wyzwaniami jak teraz, okazuje się, że ta nasza wiedza jest bardzo niewielka, że niewiele wiemy o wirusach, że niewiele potrafimy zrobić, żeby sobie z nimi poradzić, że jeszcze niewiele wiemy na temat mózgu człowieka i wielu, wielu rzeczach. Wiele rzeczy jest takich, które które są jeszcze dla nas wyzwaniem, no ale właśnie szkoła może być miejscem, gdzie inspirujemy do tego dzieci. Na pewno nie zrobimy tego przez uzupełnianie podręczników.
0: Jak to zrobić w takim razie? Bo chyba ta, ta tak. rozmowa o tym, że zmiany powinny nastąpić w edukacji toczy się chyba odkąd tylko edukacja rozpoczęła się w szkołach. Takie mam wrażenie. A w ostatnich latach nasila się. Także chyba z tego względu, że coraz więcej do powiedzenia na ten temat mają i rodzice i sami uczniowie. Nauczyciele mówią, że zupełnie inne wymagania przed nimi też są stawiane. Podstawa programowa podstawą programową, ale ta realizacja, żeby nie skupiać się na tym, że brakuje Ci jeszcze dziesiątej setnej do tego, żeby ocena bardzo dobra pojawiła się na ostatnim semestrze, to chyba nie tędy droga.
3: No zdecydowanie nie tędy droga. Też chyba każdy jako dorosły ma to doświadczenie, że nie oceny powodują, że w życiu jest się teraz szczęśliwym człowiekiem jako dorosły. Nikt nas nie pyta, co mieliśmy w trzeciej klasie na świadectwie w szkole podstawowej albo nawet w ósmej. W ogóle nikt nas o to nie pyta. Nawet nie pytają nas, co mieliśmy na maturze. prawda? Jest to już zupełnie temat, który, który jest nieważny. Bo ważne jest to, czym się interesujemy, co jest naszą pasją w życiu, co daje nam szczęście, czym możemy się podzielić z innymi ludźmi, tak, co co możemy zrobić, bo każdy z nas z jakiegoś powodu na tym świecie jest i coś ważnego może do tego świata wnieść właśnie ważne byłoby, żebyśmy też umieli odkryć te pasje, te zainteresowania a ucząc tylko tak właśnie czysto przedmiotowo i pod przygotowanie do egzaminów, no możemy spowodować niestety, że no współcześnie realizowany system uczenia i, i sposób prowadzenia matury i to, co na tej maturze jest, no to powoduje, że możemy szybko wyciąć z naszego systemu edukacji wszelkich Chopinów, Edisonów i, i, i nie wiem Leonardów, da Vinci, ponieważ się nie zmieszczą w szablonie, które trzeba w wypełnić. Więc no, jest, to, jest to duże wyzwanie, wyzwanie, które no, dotyczy naszego świata dorosłych, bo pewnie mm, mam nadzieję, że nasi uczniowie będą zmieniać ten świat i, i także system edukacji. No ale ten system edukacji wymaga takiej głębokiej, głębokiej zmiany, począwszy od kształcenia przyszłych nauczycieli, czyli od tego systemu, który mamy obecnie na studiach, tak? gdzie, gdzie przygotowany jest przyszły nauczyciel i to przygotowanie pewnie wymaga wielu zmian. Mamy praktykantów w szkole i widzimy, że, że to, co się tam uczą, często mało przydatne bywa potem w pracy, że, że gdzieś jakby mijamy się tutaj następca, co... co gdzieś niesie ze sobą dobra edukacja.
0: Przypomnę razem z nami Sylwia Wierzchowska ze Szkoły Skrzydła w Lublinie. To słychać, że pani zależy na zmianach w edukacji, bez ciągłego mówienia, że nic z tego nie będzie i stąd też w pani klasie są nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim konstruktorzy marzeń. Kto to taki?
3: Konstruktorzy marzeń to grupa dzieci klasy trzeciej, czyli takich dziewięcioletnich marzycieli, którzy mają ochotę pokonstruować różnymi narzędziami, no dlatego, że właśnie przez możliwość tworzenia, przez to, że można pomyśleć o tym, że jeżeli jest jakiś problem, to warto go rozwiązywać i w takim razie budować, tworzyć różne prototypy, I wspólnie z konstruktorami, no na początku w ogóle uczymy się posługiwania różnymi narzędziami, czyli szczęśliwie mamy już trochę tych narzędzi w szkole, czyli uczymy się, co można zrobić przy pomocy dremela, szlifierki, czy zwykłych śrubokrętów, młotków. Tworzyliśmy w tym roku, po prostu budowaliśmy drewniane wieszaki, robiliśmy obrazy z gwoździ i śrub, robiliśmy samochody, które miały napęd na silniczki i baterie. To były takie pierwsze ich doświadczenia po to, żeby mogli w ogóle nauczyć się posługiwać narzędziami. I teraz w, spodziewałam się też, że właśnie niestety ponownie wy, wy, wylądujemy na tej edukacji zdalnej, więc nie wszystkie projekty da się tak zrealizować w sposób standardowy. Dlatego też zdecydowałam się w tym roku wziąć udział w takim projekcie zewnętrznym Być jak Ignacy, też chcę zachęcić przy okazji innych moich kolegów, koleżanki, którzy uczą w szkołach, bo jeszcze można zapisać się do tego projektu. Jest właśnie w, od takiej strony prowadzone, od strony konstruktorskiej, od tego działaj, sprawdzaj jak to działa, myśl jak, jak poprawić efekty działania jakiegoś urządzenia i dzięki temu ucz się, tak? dzięki temu ucz się bo właśnie... To, że jeżeli robimy zajęcia w taki sposób, no wiele ważnych cech kształtuje, tak? Pobudza wyobraźnię, pobudza współpracę, a przy tym jest świetną zabawą, a dla dzieci jest to bardzo ważne, że bo bardzo ich to motywuje, kiedy jednocześnie dobrze po prostu się bawią i czują się w tym szczęśliwe. No jest to niesamowite szczęście, jak samodzielnie robi się własny samochód od podstaw, od kółek począwszy, podwozia, wszystkich potrzebnych osi, montowania silniczków, łączenia kabelków i on pojedzie, i on pojedzie. Jest to niesamowite przeżycie dla mnie osobiście jako nauczyciela, kiedy widzę ich radość z tego powodu, ale widzę też jak wiele się przy tym uczą, takiej staranności wykonania też, tak? Jest to duży rozwój takich zdolności manualnych, ponieważ pewne rzeczy są bardzo malutkie, trzeba je bardzo starannie połączyć, a też wymaga to od nich wiele cierpliwości, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, więc po prostu rozwija też bardzo ważne cechy, które w życiu się nam przydają. No jest to dobra baza do tego, żeby potem uczyć się fizyki, żeby wiedzieć właśnie, co to jest tarcie i dlaczego właśnie w taki sposób trzeba na przykład jakieś rzeczy zbudować, żeby to działało.
0: To już piąta edycja programu edukacyjnego Być jak Ignacy, organizowana przez Fundację PGNG, imienia Ignacego Łukasiewicza właśnie. Czy o samym Łukasiewiczu też Pani jest w stanie opowiedzieć coś na lekcjach tym trzecioklasistom? Myślę, że też sam ten projekt przygotowuje tutaj
3: takie filmiki, które można pokazać dzieciom. Można to właśnie wykorzystać nawet w takim nauczaniu zdalnym, więc jest to taki moment, które też wykorzystuję do tego, kiedy jesteśmy w nauczaniu zdalnym, bo, bo kiedy jesteśmy właśnie ze sobą w warsztacie, to wolimy tworzyć, działać, niż oglądać filmiki, bo, bo wtedy jest to dla nas ciekawsze, ale teraz, kiedy się tak spotykamy, to jest to bardzo inspirujące i właśnie często z tych filmów zamieszczonych właśnie przez Fundację Bycia jak Ignacy mogę korzystać, więc jest to dobra pomoc.
0: Przypomnę, razem z nami Sylwia Wierzchowska, nauczyciel, pedagog ze szkoły Skrzydła. Pisze pani sama o sobie. Sama jako dziecko uwielbiałam wiedzieć, jak działają przedmioty, które mnie otaczają. Rozkręciłam rodzicom z pięć staromodnych budzików, zawsze wierząc, że uda mi się je złożyć z powrotem. Eksperymentowałam z gniazdkiem elektrycznym, sama zrobiłam lampkę. Miałam ze sto pomysłów na to, jak wykorzystać magnesy wyciągnięte z zepsutej pralki. Naprawiałam przeciekające uszczelki i tym itp. To, co otacza współczesne dzieci jest mocno odmienne, ale nadal można wykorzystać wiele przedmiotów codziennego użytku do nauki. Jak to zrobić?
3: Tak, jestem z wykształcenia nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, między innymi lubiłam się uczyć, więc popełniłam kilka różnych (gierunków) kierunków studiów, ale zawsze moją pasją było uczenie się i uczenie innych, dzielenie się tą pasją z innymi, stąd też właśnie moja radość i moje szczęście z tego powodu, że pełnię zawód, który uwielbiam i który przynosi mi satysfakcję i szczęście w codziennym życiu. Myślę, że ważne jest to, żeby stawiać sobie przede wszystkim pytanie o to, czego ja chcę nauczyć, tak? Czyli wchodząc na lekcję, ja nie myślę o tym, że mam uzupełnić stronę 128 i 7, tylko myślę o tym, że ja mam nauczyć czegoś konkretnego, mam jakiś cel, tak? Mam spowodować, że dzieci na przykład zrozumieją, i będą potrafiły używać różnych wag, będą wiedziały, jak one działają. Ogromnie mnie śmieszy, że w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej nieustannie mamy takie stare wagi szalkowe, gdzie właściwie one są już po prostu w muzeach jedynie i w żadnym sklepie, ani w żadnym doświadczeniu życiowym dzieci nie spotkają wagi takiej szalkowej, chyba że ją przyniesiemy właśnie i będziemy mieć jakąś pomoc edukacyjną, zakupioną, bo jeszcze w pomocach edukacyjnych wagę szelkową można też zakupić do szkoły. Tylko właśnie jest pytanie o o sens tego, tak? Dlaczego my mamy używać wagi szalkowej, skoro na świecie w zasadzie jej już nie używamy? Owszem, fajnie jest poeksperymentować w takim przypadku i mieć taką wagę, żeby dzieci w ogóle potrafiły zrozumieć, co to znaczy waga i na czym to ważenie polega a żeby też potrafiły zbudować swoją własną uwagę, tak? Bo chyba na tym to też polega. Kiedyś rozmawiałam z takim też kolegą pasjonatą z Gliwic, który właśnie bardzo zależało mu, żeby prowadzić ciekawe zajęcia i gdzieś tam rozpoczął współpracę z jakąś uczelnią, która sprowadziła się do tego, że szli do laboratorium. Dzieci było w klasie 25 osób. Każde dziecko w tym laboratorium podchodziło do mikroskopu, oglądało przez 30 parę sekund, na przykład, skrzydełko muchy, po czym siadało i je malowało. No fajnie, no, w sumie fajnie, tylko że 30 sekund oglądania skrzydełka muchy, to, to taki powiedziałabym. No cóż, bryloczek, bryloczek do, do nauki, a tak naprawdę być może warto byłoby zrobić coś więcej. Mój kolega zrobił to coś więcej, bo po prostu wspólnie z dziećmi zrobili mikroskopy i mogli już nie patrzeć przez 30 sekund na to skrzydełko muchy, tylko każdy mógł mieć swój własny mikroskop zrobiony samodzielnie. I mogli go używać, kiedy chcieli. I to jest właśnie to, co możemy zrobić też w edukacji. I to nie kosztowało go dużo, bo szkła optyczne teraz nie są zbyt drogie, więc naprawdę ten projekt wyszedł, był bardzo fajnie i sprawił, no, potem wiele edukacyjnych pasji wywołał wśród tych dzieci, które chodząc ze swoim własnym wytworem mikroskopowym, badały wszystko, co się dało i oglądały, tak, z wielkim zaciekawieniem. Się.
0: Mam takie wrażenie, że w Pani jest ogromna wiara w to, że dzieci są Twórcze, a nie odtwórcze, bo wielu dorosłych mówi, że teraz współczesne dzieci to są raczej odtwórcze, że to tylko takie mechaniczne dzieci wyciągnięte na chwilę sprzed telewizora, sprzed ekranu laptopa. Zrób to odtąd dotąd i tyle. Zero takiego wyjścia do przodu, takiej kreatywności, zrobienia czegoś więcej niż polecenie w zadaniu.
3: Mam odmienne tutaj właśnie doświadczenia, raczej uważam, że są bardziej twórcze niż jakikolwiek dorosłe, ponieważ nie ogranicza ich właśnie wiedza. Nas dorosłych czasami wiedza ogranicza, bo kiedy dzieci o czymś rozmawiają, to mnie czasami kusi powiedzieć, nie, to jest niemożliwe no bo wiecie, prawa grawitacji i tak dalej, no to się nie da zrobić w ten sposób, a one jakby nie znając pewnych rzeczy, potrafią jeszcze więcej wygenerować pomysłów wokół tego i okazuje się, że czasami być może któryś z tych pomysłów Spowoduje, że jednak to jest możliwe. Tylko jeszcze tego my, dorośli, nie odkryliśmy. <gry> Więc wystarczy po prostu zaufać w te siły człowieka. Myślę, że my bardzo się nie zmieniamy. Owszem, zmienia się świat wokół nas, czyli te narzędzia, które są wokół nas i to, co nas otacza, ale to, jacy, jaki jest człowiek i czego potrzebuje, nie zmienia się od wieków. Zawsze chcemy być po prostu szczęśliwi, i kochani, mieć możliwość też właśnie samodzielnie tworzyć różne rzeczy i w żadnym wypadku nie znam żadnego dziecka, które by wolało uzupełniać podręcznik niż samodzielnie zrobić wiatrak. <śmiech>
0: Ten wiatrak to od razu skojarzyła mi się taka jedna z historii najnowszej książki Olgi Ślepowrońskiej Klimatyczni. Tam są właśnie historie takich dzieci, które zmieniały świat na przykład poprzez wiatrak elektryczny, który na nowo wprowadził prąd i wodę do wioski gdzieś daleko, daleko w przepastnej Afryce. Polecam pani uczniom i pani tę książkę. Olga Ślepowrońska, Klimatyczni, wydawnictwo Tekturka. Natomiast tak czytam, że Pani marzeniem jest to, żeby w każdej szkole był warsztat wyposażony we wszelakie możliwe narzędzia, jak rozumiem z zachowaniem zasad BHP, użytkowania, po to, żeby dzieci mogły właśnie działać, tworzyć.
3: Byłoby to bardzo cenne, też ułatwiające pracę nam, nauczycielom, no bo przyznaję, że kiedy ja organizuję takie zajęcia, czy wykorzystuję te narzędzia na lekcji, Powiem, z każdym rokiem mam łatwiej, ponieważ tych narzędzi moja szkoła coraz więcej mi zapewnia, coraz więcej zakupuje, widzi w tym sens, więc czuję to wsparcie i i pomoc skrzydeł, że że mogę rzeczywiście w ten sposób uczyć. No ale początki były takie, że to ja musiałam przedźwigać z domu całą masę różnych rzeczy i śmialiśmy się właśnie jeszcze, jak wielką torbę powinien mieć nauczyciel, żeby zmieściła się tam, piła tartowa na przykład że, czy, czy kilka szlifierek prawda, do, do tego, żeby wykonać jakieś, jakieś dzieło z drewna. No więc, więc no to jest, jest to właśnie ta bariera, którą często my nauczyciele mamy, że pewnie wielu z nas chciałoby prowadzić zajęcia w taki sposób, ale właśnie skąd to, to wziąć? Tak? Skąd, skąd wziąć te dremele i to wszystko? No więc to na pewno byłoby ułatwiające. Teraz kiedy wiem, że mam to na miejscu w szkole, tak, że mam te narzędzia Mam dużo więcej możliwości po prostu takiej pracy twórczej, takiej pracy, gdzie dzieci mogą robić różne prototypy różnych rzeczy, i nie muszę się już właśnie o to martwić, skąd ja coś pożyczę i żeby to nie był tylko, nie wiem, no bo na początku nawet musiałam pomyśleć o, o, o zwykłych młotkach, tak, no bo, nie, nie, bo ich w szkole nie było I, i musiałam wziąć wszystkie ze swojego domu, obejść sąsiadów i zebrać ileś ich, żebyśmy mogli coś tam zrobić na zajęciach. Teraz po prostu idę do szkoły i mam te narzędzia, mam śrubokręty, kombinerki i wyposażenie, z którego mogę korzystać ale no wiadomo, że ten świat też generuje coraz to nowe rzeczy i też jest dużo tak zwanych materiałów zużywalnych, czyli te wszystkie właśnie silniczki, baterie, druciki, diody, które są nam potrzebne, no to zużyje się i trzeba wziąć się za zakupy następne, więc no jest to jakby stała potrzeba szkoły, żeby to wyposażenie rzeczywiście było, bo, bo no powoduje to też wzrost kreatywności mojej, jako nauczyciela, i taki spokój też w tym, że mogę spokojnie pójść na zajęcia, a nie myśleć sobie, piętnastka hmm, dzieci, dwudziestka dzieci, jak ja teraz zrobię to zajęcia, żeby każdy mogło pracować, a nie tylko dwoje, a reszta będzie stała w kolejce i patrzyła, kiedy będzie moja kolej.
0: No to w takim razie, czego pani najbardziej brakuje w tej zdalnej edukacji?
3: No tego, żeby widzieć, widzieć wszystkie działania dzieci, no po prostu, żeby być z nimi tak serdecznie, blisko, żeby móc ich uściskać, kiedy się czymś martwią i pocieszyć tak, kiedy, kiedy mają jakiś smutek, bo też mają różne smutne sytuacje w tych tych czasach, kiedy właśnie też tęsknią ze swoimi babciami, dziadkami, z którymi się często nie mogą teraz spotykać, ponieważ każdy boi się właśnie o te starsze osoby, żeby nie nie zachorowały i, i te kontakty są takie ograniczone, więc dzieci mają dużo zmartwień, bardzo potrzebują tej bliskości, tego poczucia bezpieczeństwa, no i właśnie brakuje mi tego, że tak bardzo trudno zdalnie zorganizować jest warsztat i wytłumaczyć, jak no, wytłumaczyć, jak zrobić jakieś rzeczy, albo jakim jak podpowiedzieć, kiedy, kiedy właśnie gdzieś coś mi nie wychodzi. Czasami też przegapiamy przez tą edukację zdalną bardzo cenne błędy, bo uczenie się to przede wszystkim wyłapywanie różnych błędów, które są jak perły na naszych lekcjach i dzięki nim możemy powiedzieć, wow, ale super błąd, dzięki niemu wszyscy teraz możemy zobaczyć, że tą rzecz powinno się robić w inny sposób, bo inaczej nie wyjdzie. A tutaj takie cenne błędy zostają z ekranem komputera, z drugiej strony zupełnie niezauważone, takie bezcenne perły, których nikt nie wykorzysta do uczenia się. Więc brakuje tego po prostu, żebyśmy dobrze się widzieli i i mogli ze sobą współpracować. Bardzo trudno jest też w klasach tych wczesnoszkolnych organizować pracę taką w grupach. Trochę mi się to udaje w tym tygodniu, że łączę dzieci też na pokoje, bo bo, praca w parach, w zespołach jest dla nich bardzo cenna. Też są do tego przyzwyczajeni w mojej klasie i i, brakuje nam tego, więc próbowaliśmy w tym tygodniu pokonać też tą barierę. Udało się. Udało się, no tak z lekkimi potknięciami, ale udało się, była radość.
0: Pozwoli pani, pani Sylwia, przypomnę, że razem z nami Sylwia Wierzchowska ze Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie, z którą rozmawiamy o tych innowacyjnych metodach nauczania, czy to nauczania zdalnego, czy to nauczania realnego. Pozwoli pani, pani Sylwia, że zacytuję to, o czym napisał pan Wojtek Gawlik z Eduklastera, że w byciu zdalnie tak naprawdę to cisza krępuje, a bycie stale obserwowanym peszy. I to zarówno i uczniów, i nauczycieli, i studentów. Mówimy tutaj także o tych odbiorcach nauki zdalnej dorosłych kontakt wzrokowy jest niemożliwy, bo albo patrzysz na kamerkę albo na ekran. Jest niepewność odnośnie tego, gdzie jest w tym momencie uczeń. Z nami czy w innej aplikacji. Rozmowa na forum często niestety, ale zawstydza. Umówienie się na privie peszy albo buduje początkową barierę niepewności i ogranicza zaufanie. Nie można razem spojrzeć przez okno po prostu przespacerować się i czego najbardziej brakuje w zdalnej edukacji? Przerwy albo Inaczej, tego z czym tak naprawdę najbardziej kojarzy się przerwa. Czyli tego czasu, w którym można sobie spokojnie spojrzeć na to, co się realnie dzieje w klasie. Dostrzec to, gdzie są poszczególni uczniowie, co mówi ich ciało, prawda? Tego swobodnego czasu, w którym możesz podarować komuś trochę swojego czasu i milczenia. Tego elementu życia szkolnego, w którym możesz dostrzec kogoś, kto swoją postawą ciała woła o pomoc. Jest to chwila czasu, gdy tak po prostu możesz podejść do kogoś i Szepnąć mu lub jej kilka słów na uszko Albo najzwyczajniej w świecie uśmiechnąć się tak bardzo prywatnie Tylko do tej jednej konkretnej osoby Bycie ze sobą na żywo daje nam możliwość na to Żebyśmy nie patrzyli sobie w oczy Żebyśmy dali sobie chwilę czasu na oddech od siebie Taka rozmowa może też opierać się o zaczepianie O coś absolutnie oderwanego od jej tematu Chodzi o taki zwykły moment zagajenia rozmowy Całkowicie o czymś innym Czyli czego najbardziej brakuje także w tej zdalnej edukacji przerw i tego takiego kontaktu społecznego.
3: Zdecydowanie podpisuję się pod pod to wypowiedzią, no i mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy mogli niedługo wrócić do szkoły, żeby czerpać właśnie z tych kontaktów w całej pełni, z tych przerw i z tego właśnie, co też możemy uzyskać w czasie naszych zajęć, bo właśnie nauka może być świetną zabawą i być może Czasem też bardziej się podobać niż sama przerwa. Chociaż niewątpliwie jest przerwa bardzo, bardzo ważnym elementem bycia w szkole.
0: Proszę powiedzieć, jakie metody nauczania Pani stosuje, czy też wynagradzania? Bo jak rozumiemy, w szkole skrzydła jako takich ocen nie ma tych od jedynki do szóstki. Tak,
3: tutaj opisujemy po prostu
0: umiejętności i mamy o to, żeby te umiejętności
3: wzrastały. No i ważne jest to, żeby właśnie dawać możliwość każdemu dziecku na to rozwijanie się trochę w swoim własnym tempie, swoim własnym sposobem, czyli żeby mogło iść troszeczkę właśnie swoją własną drogą, bo nie jesteśmy tacy sami, nie interesuje nas to samo w tym samym momencie i edukacja ułożona właśnie w taki sposób <trydy> tradycyjny no zakłada niestety to, że robimy to samo w tym samym czasie o tej samej godzinie i że wszyscy mamy na to ochotę wtedy. Nie jest tak, więc po prostu ważne jest jak my zaczniemy takie zajęcia, jaką one będą niosły w sobie energię i na pewno nie jest tak, że 100% dzieciaków na moich lekcjach interesuje się każdym tematem, bo są różne i jedne bardziej wolą jakieś właśnie działania matematyczne, inne wolą konstruować, inne uwielbiają historię a jeszcze inne uwielbiają pisać wiersze a jeszcze inne grają na instrumentach i to jest ich pasja życia więc są różni, ale jeżeli właśnie, właśnie dobrze zacznę lekcję to, to jest myślę bardzo duży duży i ważny element tego jak, jak potem ona się ułoży i potoczy dużo zależy od mojej energii, od mojego poczucia szczęścia i radości, od mojej motywacji do tego jak ja przychodzę zmotywowana do pracy czym się tam chce być, czym się tam nie chce być. No i właśnie od tego początku, od tej wkrętki na początek. tak? Co ja mogę zrobić w związku z celem dzisiejszej lekcji, żeby było takie wow na początku, żeby oni otworzyli szeroko oczy i powiedzieli, tak, chcę się tego nauczyć, chcę się dowiedzieć, co się za tym kryje. I będę mieć dalsze pytania co do tej lekcji. tak? Nie wyjdę z tą głową, tylko będę myśleć dalej jeszcze o tym i przeżywać, bo wiążą się z tym jakieś emocje. Więc to zaciekawianie, motywowanie to jest właśnie to, co, co jest ważne. No i to można budować tylko wtedy, kiedy jesteśmy też w relacji z ucznią, tak? Czyli kiedy my lubimy ich, oni lubią nas i w takiej dobrej relacji właśnie w zaufaniu wzajemnym możemy budować taką właśnie dobrą, do, dobrą współpracę i dobry klimat do uczenia się.
0: Jest Pani takim słoneczkiem, skowrątkiem na tym niebie pełnym, jednak mimo wszystko ciemnych gwiazd nauczycieli, którzy narzekają, mówią jakie to są ogromne trudności, jak wiele czasu kosztuje ich i energii przygotowanie zajęć zdalnych, o wiele więcej niż zajęć przed tablicą. Jak Pani postrzega takie komentarze własnego środowiska?
3: No, to jest prawda, że to wymaga od nas dużo pracy i to zarówno praca taka zdalna, jak i taka praca, kiedy przygotowujemy się do pracy normalnie w klasie, to jest jakby zawsze wymagające. Tak? Zawsze jest to praca trudna, myślę, że jest to trochę problem taki społeczny, że często jest to praca też niedoceniana, przez co też może czasami nauczyciele tracą to poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości. I myślę, że to jest coś, do do czego staram się też przekonać moje koleżanki, moich kolegów. Dbajmy o siebie, dbajmy o swoje pasje, rozwijajmy się. Będziesz człowieku szczęśliwy, będzie ci łatwiej prowadzić lekcje, po prostu. Dbaj o swoje poczucie szczęścia. Lubisz spacery? Chodź na spacery. Lubisz robić dekupaż? Rób ten dekupaż. Po prostu rób coś dla siebie. Rób coś, co sprawia, że czujesz się radosny i szczęśliwy. Wtedy pójdziesz z radością też do swojej pracy i z przyjemnością się do niej przygotujesz. Więc myślę, że że trzeba szukać też sposobu na siebie, bo być może to nie jest też kwestia tylko tego zawodu, ale też wielu innych, że że też każdy, kto, kto pracuje, każda praca jest na swój sposób trudna. I, i trzeba podejmować tą, tą pracę codziennie, więc no być może to jest, dlatego wybrałam pracę nauczyciela, że ona jest taka różnorodna i pewnie Pani dlatego właśnie tą pracę wybrała w radio, że też nie codziennie jest to samo, tylko ciągle coś innego. Dokładnie. So, gdzie Ludzie muszą wykonywać dużo takich samych czynności tego samego dnia i myślę, że byłaby ona dla mnie tam naprawdę bardzo ciężka wtedy, gdybym kazali mi codziennie robić to samo, to byłoby dopiero trudne do zniesienia a tutaj po prostu ważne jest, żeby dać sobie pytanie czy ja tego chcę, tak? czy ja chcę czy, i co ja mogę zrobić, jeżeli mam z tym kłopot, jak sobie z tym poradzić tak, co mogę zrobić, żeby właśnie budować swoje szczęście a szczęście jest tu i teraz, nieważne czy jest pandemia, czy jest jakieś inne zdarzenie życiowe nie można szczęścia przypisywać do przyszłości, będę szczęśliwy, jak się to wszystko skończy, będę uczyć normalnie Dlaczego nie mam być szczęśliwa teraz? Teraz jest trudniej o różne rzeczy, trudniej o zdrowie, trudniej o spokój taki dotyczący najbliższych mi osób, o ich bezpieczeństwo, ale to nie znaczy, że ja nie mam powodów do radości tego codziennego dnia listopada 2020 roku. Jak będę myśleć tylko o szczęściu, że kiedyś będę szczęśliwa, to mogę kiedyś stwierdzić, że całe życie myślałam o tym, że będę szczęśliwa i nigdy nie byłam. Ale chcę być szczęśliwa teraz.
0: Tego szczęścia Pani życzę. i Jeszcze na koniec proszę, aby wypunktowała, tak jak Pani to zrobiła w liście do naszej redakcji, te osiem powodów, dla których warto uczyć poprzez doświadczenie i to na bazie elektroniki.
3: Tak, zrobiłam sobie taką listę właśnie powodów, dla których warto uczyć przez doświadczenie i właśnie na bazie elektroniki. Po pierwsze właśnie doświadczenie związane z działaniem energii Rozwija tą umiejętność myślenia abstrakcyjnego, pobudza wyobraźnię dzieci, ponieważ to co robimy, no, oparte jest na różnych prawach, prawach fizyki, prawach matematyki, więc wymaga jednocześnie logicznego myślenia i jest takim namacalnym dowodem dla dzieci, że wiedza i doświadczenie idą w parze ze sobą i że warto się uczyć i warto doświadczać, żeby wzbogacać wiedzę i żeby wzbogacać doświadczenie. No po drugie właśnie projekty różnego rodzaju i tworzenie powoduje, że spełniamy się jako ludzie, bo kiedy coś tworzymy to doznajemy właśnie satysfakcji, doznajemy szczęścia, możemy właśnie odkrywać swoje zainteresowania, pasje i to jest niesamowita wartość takiego uczenia przez budowanie i przez tworzenie różnych rzeczy. Także po prostu rozwija to zdolności manualne, czyli to, o czym mówiłam, trzeba łączyć małe elementy, trzeba zastanowić się, czy to się da skleić, czy to lepiej skręcić i jak to zrobić, więc nasze ręce muszą pracować, koordynować się, muszą wszystkie ruchy, żeby to dało się zrobić dokładnie. Też mam tu przy tym taką zasadę, prowadząc zajęcia, że... Ja pokazuję dzieciom jakiś kierunek, kierunek, a potem schodzę im z drogi. Nie robię nigdy za nich żadnych rzeczy. Satysfakcja będzie wtedy, kiedy będzie to zrobione przez nich, a nie przeze mnie. Więc choćby najbardziej było na początku zrobione w sposób jakiś niedoskonały, to będzie dawało radość, jeżeli będzie ich i nie oszukamy ani dzieci, ani siebie. Że że ktoś zrobił to, że że, nie wiem, że zrobili to sami, jak nie zrobili sami, po prostu pokaż jak, pokaż kierunek, daj narzędzia, daj możliwości, pokaż, że nie musi to być tylko w ten sposób zrobione, że można wykorzystać inne rzeczy i niech robią to sami.
0: A proszę powiedzieć, skąd w Pani taka odwaga? Bo teraz przeglądam zdjęcia z Pani zajęć. Przypomnę, konstruktorzy marzeń. I tutaj te drobne, szczuplutkie dzieci z klasy trzeciej trzymają szlifierkę kątową, trzymają wkrętarki i wszystkie inne urządzenia, które należą do tak zwanego warsztatu taty i dziadka i zazwyczaj opatrzone są takim słowem nie, nie, ale dziecko, Ty tutaj do tego to nie podchodź. Skąd w Pani taka odwaga, że Pani to daje do rąk dzieci?
3: Po pierwsze, to wynika z mojego własnego doświadczenia, że jeżeli ja potrafię używać tych narzędzi i potrafiłam używać ich jako dziecko, to chyba mam stąd też więcej odwagi i wiary w to, że y, dzieci rzeczywiście też to potrafią zrobić.
0: No bo skoro współczesne dziecko teraz potrafi obsłużyć intuicyjnie laptopa, no to tym bardziej powinno umieć użyć młotka.
3: No właśnie, to też jest mój motyw, ale też muszę powiedzieć, że dzieci są naprawdę bardzo odpowiedzialne. Myślę, że przypuszczam, tak, że dużo trudniej na przykład bezpiecznie byłoby prowadzić takie zajęcia z klasą siódmą czy ósmą, gdzie dzieci trochę chcą się przed sobą popisać, chłopcy trochę chcą pokazać, jak to już oni wszystko potrafią, jak to wszystko już dobrze opanowali i wtedy właśnie może łatwo o wypadek. Dzieci w klasach tych moich trzecich są bardzo ostrożne. Nie mają właśnie jeszcze tej takiej dużej pewności siebie. Te narzędzia często trzymają w rękach swoich pierwszy raz, więc bardzo dokładnie słuchają instrukcji, bardzo się poprawiają nawzajem. Załóż rękawiczki, a jak szlifujesz, to jeszcze załóż okularki. Pilnują się, żeby włosy były związane w czasie zajęć, żeby gdzieś tam się coś nie wkręciło w wiertarkę czy w krętarkę. Więc naprawdę widzę, że to jest też taki wiek, kiedy... Można ich uczyć posługiwania się tymi narzędziami, bo naprawdę w bardzo odpowiedzialny sposób do tego podchodzą.
0: Na którym punkcie tych ośmiu powodów, dla których warto uczyć przez doświadczenie i to na bazie elektroniki zatrzymałyśmy się?
3: zatrzymałyśmy się na trzecim, czyli na tym właśnie rozwijaniu zdolności manualnych. Czwarty to mógłby być właśnie ten, że yy, widzę w tym wartość kształtowania tych cech charakteru tak bardzo potrzebnych w życiu, jak wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja w dążeniu do celu, nie poddawanie się, kiedy popełni się błąd, tylko podejmowanie kolejnej próby. Kiedy dzieci robią w grupie różne projekty i popełnią, popełnią jakiś błąd, coś nie wychodzi, no, czują się bardziej zmotywowane do tego, żeby powtórzyć to działanie, bo po pierwsze, widząc Efekty pracy innych, Myślałam sobie, dobrze, to mi też się uda, tylko jeszcze raz muszę y, rozkleić coś, skleić ponownie na przykład, tak, albo rozkręcić i skręcić jeszcze raz, y, więc jest to, jest to ważne i zaczynają właśnie y, to, co jest potem, jakby konsekwencją tego, czyli tak ta, jakby ta, ten, ta piąta wartość, ten piąty powód, łączyłabym z tym właśnie, że oni zaczynają łączyć to, że przeżywając różne trudności po drodze, dochodzą do satysfakcji, do tego, że coś jednak jest wykonane. Tak? Czyli jakby widzą sens ponoszenia pewnych trudów, popełniania błędów po to, żeby osiągnąć jakiś sukces. No, po szóste wierzę, że dzięki takim zajęciom jednak naprawa jakichś prostych urządzeń w domu będzie kiedyś możliwa. I nie do wszystkiego nie tylko wymiana na nowe, sobie.
0: albo wymiana na nowe, tak od razu.
3: Tak, może nie wszystko jest tak możliwe do zrobienia, ale może przynajmniej wędka w rowerze zostanie zmieniona, albo uszczelka w kranie. Poza tym mam nadzieję, że właśnie może w mojej grupie jest jakiś przyszły pasjonata elektroniki, który wynajdzie jakieś niesamowite nowe rozwiązania dotyczące naszego życia codziennego i ułatwi nam życie. I ostatni, jakiś ósmy powód, który mi się skojarzył, to po prostu to, że specjalizowanie się w takich dziedzinach ma po prostu sens ze względów takich zawodowych. Bycie elektrykiem czy elektronikiem, czy programistą to obecnie po prostu zawód o olbrzymich możliwościach, dający wiele możliwości rozwijania się. Bardzo potrzebny też społecznie, ale też osobiście może być właśnie pewnym stylem i sposobem na życie.
0: Życzę Pani, aby ten zapał nie wygasł, tak jak ta żaróweczka złożona gdzieś w jakimś tym elektronicznym doświadczeniu. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że razem z nami była Sylwia Wierzchowska ze Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szkoła powinna być przestrzenią i dla przyszłych filozofów, i dla przyszłych odkrywców odnawialnych źródeł energii i dla pogromców wirusów. Nie ma już ludzi renesansu, którzy zajmą się tym wszystkim jednocześnie, ale każdy z nas jest po coś na tej ziemi, tylko musi mieć szansę to odkryć. Z takim oto filozoficznym, edukacyjnym rozważaniem zostawiam Państwa dzięki rozmowie z Sylwią Wierzchowską, nauczycielem ze Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie. I oczywiście życzę Państwu dobrej nocy i dużo, dużo zdrowia. Z przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia za tydzień we wtorek. Dobranoc.